0: Olá! Seja bem-vindo! Esse é o Café Fora da Caixa Podcast. Hoje eu com o meu amigo Clériton. E a gente vai falar hoje sobre a maldade na humanidade. Será que o homem é mau? Cara, e aí? pode ser que sim. <risos> pode, pode ser que não. não. É, essa é uma das questões pesadas aí da, da teologia, né? Tem gente que entende a maldade como... Um padrão na humanidade como um todo, né? E tem gente que fala, não, eu não sou tão mal assim. Tem aquele amigo que ele é tão bonzinho que só falta se converter, né? <risos> Mas... Mas e aí, Claro? o que você que acha? É mal ou não é mal? A gente nasce com maldade? Como é que é essa parada?
1: Cara, uma, sé... uma série de fatores. Pode ser... Eu, eu, por mim mesmo, eu acredito que o homem... Ele não é mal por natureza, eu acredito que o homem não é mau por natureza, porém, ele pode se tornar um cara mau, mas...
0: Mas aí quando ele nasce, ele não nasce mal. ele não nasce com a maldade dentro dele.
1: Ele não nasce com a maldade dentro dele. Entendi.
0: Mas um dos textos que é mais usado quando fala disso é, se eu não me engano, o Salmo 52, que Davi fala assim, é, em maldade eu nasci, em pecado minha mãe me concebeu. Então, aquele... Aí usou assim, olha, dentro do ventre e tal, e aí, como é que a gente pensaria nesse texto, o que, que você acha? Vou pôr um cafezinho aqui para você enquanto
1: isso. Ótimo.
0: O que você pensa desse texto,
1: cara? Sobre esse texto, vamos, vamos, vamos partir de um, partir de um, desde o princípio, como era no princípio, é, A gente tem que é, temos nossas referências, né? As referências são nossa referência a Bíblia e a gente precisa para a Bíblia. Então, nesse período que que Davi está retratando a maldade dele, que ele está se referindo à maldade dele, ele. É. Como ele se vê no contexto ao qual ele está inserido? Então, a gente partir do início da Bíblia, Adão e Eva, eles foram criados no Éden e Deus depositou sobre eles tudo que eles eram, tudo que Deus era. Então, Deus os fez a imagem a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, a partir do momento que Deus os fez a sua imagem conforme a sua semelhança, eles nasceram inteiramente como Deus. Em Deus não, não existe maldade em Deus. Porém, no decorrer da, da circunstância, todo mundo conhece a historinha, todo mundo sabe, Adão e Eva, eles Partiram para uma, uma, uma nova jornada. Era uma jornada sem Deus. E dentro dessa jornada sem Deus, eu acredito que eles passaram a, a viver instintivamente. Eles, eles passaram a viver instintivamente.
0: Por e quê? Ali eles, no instinto eles encontraram
1: maldade? No instinto eles passaram a encontrar maldade. Por quê? Hoje, né, somos bilhões de seres humanos e cada mente ela maquina de uma forma, cada mente ela pensa de uma forma, cada mente ela age de uma forma. Então existem mentes brilhantes, existem mentes não tão brilhantes assim, como naquele período. Então assim, se a gente, né, Adão e Eva, acredito que Adão e Eva, eles não eram pessoas más porém o, o contexto ao qual eles foram inseridos talvez um contexto de sobrevivência um, um contexto de escassez um contexto de fome um, um contexto de, de cara eu preciso comer cara eu preciso caçar cara eu preciso plantar cara eu preciso porque o meu corpo tá tá definhando a partir do momento que eles caíram no na terra fora do Éden onde eles tinham tudo eles começaram a a morte começou a chegar mais próximo deles, então, imagine os caras sentindo a morte, e qual que é a reação de uma pessoa que ela tá perto da morte? É tentar sobreviver, então nessa, sobrevi... nessa tentativa de sobrevivência, eles começaram a adquirir alguns hábitos, e esses hábitos, numa natureza caída...
0: Mas você acha que são hábitos que vinham do instinto, assim, eles tinham... Uh, essa o meio a situação fez florescer algo que estava dentro deles que era o instinto. Sim. Então eles eles foram feitos com instinto, mas o instinto pelo instinto ficava quieto porque eles tinham tudo no Éden e depois ele foi desperto pelo pelas situações. Seria mais ou menos essa
1: linha de seria, pensamento. Seria basicamente nessa linha de pensamento.
0: Mas nessa mesma linha de pensamento você coloca, por exemplo, o texto que diz que Uh, o espírito luta contra a carne, a carne contra o espírito, que esse é um texto mais usado assim para dizer que, ó, oh, são como se tivesse dois pitbulls, aquele que se mais alimenta, vence o outro e acaba com o outro, que sempre usam muito esse texto, uhum. né? E o que, que você acha assim que é, é, é nesse sentido, tipo, uh, você olhando para coisas espirituais, o teu instinto se cala,
1: alguma coisa nesse sentido? Sim, é... total. É partindo partindo lá do lado do princípio então Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança como eu disse e o homem era um ser pleno ele tinha comunhão com Deus ele tinha relacionamento com Deus a vida dele era é, o relacionamento com Deus o homem fez o que fez né comeu do fruto a árvore de, do conhecimento do bem e do mal ele passou a conhecer o bem e o mal, passou a ter a, a, a perspicácia, passou a ter a, o instinto, ele passou a ter várias coisas dentro dele que antes não tinha. E, e justamente nesse período onde fala que o espírito luta contra a carne e tal, é um período onde Romanos, acho que se eu não me engano é Romanos capítulo 8, né? Hum, sei. O Paulo ele tá, ele tá citando. Só que ali ele fala de você, a partir do momento que você vive no espírito, a sua carne Ela, ela de fato retrocede. Porque existem, eu acredito que existem hoje na nova criação. Então assim, o homem caiu, houve a queda do homem, houve né, o separar do homem, o homem passou a comer do, do próprio alimento, teve que trabalhar para sustentar, ele teve que fazer é, o seu próprio alimento, a sua própria caça, a sua própria casa, suas próprias vestes, ele começou a, a definhar, a envelhecer. E existe uma caçada de Deus para com o homem. Deus ele começa a trilhar na história vários momentos aonde ele tenta trazer o homem de volta para perto dele. Até o último sacrifício que é Cristo. Nesse último sacrifício que é Cristo, o propósito de Deus foi a reconciliação do homem para com ele. Então Deus ele de fato reconciliou a humanidade. Então Jesus ele não a Bíblia fala que pela falha de um só homem, o pecado entrou no mundo, a maldade entrou no mundo, mas pelos pelos pela morte, pelo sacrifício de um só homem, o pecado ele foi tirado do mundo. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, Deus nos reconciliou com Cristo, e nesse exato momento Jesus ele cumpre o propósito dele. Só que em um, em um outro período da história, Jesus fala para o pessoal que ele precisava voltar depois disso. Ele precisava voltar para o Pai. Ele precisava retroceder para onde sim,
0: ele ai, veio. Sim. Desculpa, só ah. para eu entender essa, essa parte do contexto. Porque existe a questão da teologia na, na depravação total. né? De que a humanidade sem Deus é depravação total. Total. Tá? Uh, mas isso vai até os dias de hoje, né? Olhando, inclusive, as situações que a gente tem né, no, agora, no século XXI, com um monte de, de guerras e rumores de guerras e tudo mais acontecendo por aí. Uhum. Uh, e situações, às vezes, isoladas, né? O caso do, de, de cara que sai matando todo mundo, que sai fazendo barbares por aí. Uhum. É, mas esse, esse caso que tem aqui hoje, ele demonstra que ainda é assim até a pessoa aceitar Jesus ela ela vive em depravação total você acredita que essa depravação total é encerrada no sacrifício de Jesus para a humanidade como um todo e o que, que seria então a deturpação hoje dessas pessoas insanas
1: aí cara essa é, cara é um, é um é uma linha muito fina né eu acredito que de fato a partir do momento que, que a pessoa ela entendeu que ela é uma nova criatura em Cristo, de fato a depravação total a maldade tudo se, esv... se esvai dela junto com Cristo porém eu acredito que existe um fator externo um fator cultural eu não acredito em maldição hereditária não acredito mas eu acredito em, em fator cultural que culturalmente o ambiente que a pessoa está inserido ela vai ser influenciada. Então assim, você pegar um hoje um contexto do Brasil, né? Hoje no Brasil, é culturalmente existe a cultura do funk, né? Existe a cultura do funk. Então se você pegar pegar uma família, um, uma moça jovem que ela que ela tem uma filha nova, é, lá aos seus 16, 17 anos, ela tem uma criança, né? Ela passa essa cultura do funk pra menina, mais nova, pra filha dela. Então ela vai crescer achando que essa cultura não é um mal. Não ela rebolar, dançar até o chão, ela usar roupinha curta, ela usar entendeu, o, seu, o seu shortinho e rebolar pra câmera, tiktok, isso e aquilo. Ela Culturalmente ela acha que aquilo é natural, porque um, uma pessoa antes dela ensinou aquela cultura a ela.
0: A definição de mal e bem depende da, da sociedade e que, que a convenção da sociedade em relação a isso seria.
1: Sim, eu acredito que é exatamente. Eu acredito que o, o, o mal, o homem por si só, ele não é mal. O homem por si só não é mal. Por si só, a maldade ela foi tirada dele. Só que pegamos aí anos de cultura. Pegam, pegamos anos de crença. Pegamos, pegamos anos de homens sem Deus, buscando um Deus. Então você pega aí, existem homens, existiram homens na história, que na busca por Deus... Você consegue entender que no, no, no contexto bíblico, dentro da Bíblia, em nenhum momento Deus ele deixou de se apresentar para o homem? Mas em vários momentos o homem tentou se apresentar para um deus?
0: Tentando construir o seu próprio
1: deus? Tentando construir o seu próprio deus. Então nessa, nessa, nessa falta de inteligência humana, de que Deus ele viu que o homem falhou, ele viu que o homem errou, ele viu que o homem ele foi... Ele foi destituído da presença de Deus por si próprio, não porque Deus o expurgou da presença, mas o homem de fato teve que se afastar por um período, Deus ele traça planos para trazer o homem de volta, mas em alguns momentos o homem ele subjuga o plano de Deus a nada e busca o seu próprio Deus. E nessa busca de um próprio Deus, é que os homens eles começam a praticar maldade, é que os homens acham que ele deve sacrificar alguém, é que os homens acham que ele deve ter mais ouro, deve ter mais dispostos, deve ter mais... Mas aí talvez então a gente entre nessa questão
0: filosófica sobre, sobre a maldade, né? o que é mal. Porque é, é fácil na nossa cultura, no nosso, no nosso entendimento, né? olhar para algumas coisas e dizer assim, cara, isso é mal. Uhum. Né? ó o Lázaro lá que estava roubando, matando todo mundo, cara, isso é mal, uhum. né? Uh, mas será que a gente consegue olhar e falar assim, é mal quando alguém vai, pega um prato de comida uma marmitex e leva para um morador de rua? A gente não consegue classificar pela nossa cultura e dizer assim, isso é bom. Uhum. Mas será que há maldade nisso? Talvez alguma maldade, por quê? Qual foi a motivação que levou aquela pessoa a fazer isso? Uhum. A motivação dela pode ser assim, ó, eu não tenho nada a ver com você, eu não quero saber de você, me menino. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero ganhar um espaço no céu, por exemplo. Isso talvez não seria uma maldade. Quando a gente pega coisas a, é, de atrocidades, né, como era o um caso de, de reis queimando seus filhos, bebezinhos, numa barriga de um ídolo chamado Moloch. Uhum. Tá, faziam um ídolo com uma barriga cheia de fogo e colocava um bebezinho ali dentro cara, nossos olhos hoje, pura maldade, é, maldade. certo? Mas pô, o que levou o cara a fazer isso? Com certeza ele não estava pensando que isso era mal. Sim. Ele pensava que talvez, ó, se eu sacrificar meu filho, todo o povo vai ser abençoado. Então, olha, eu vou fazer isso. É, me contaram que o menino que for sacrificado desse jeito vai direto para um céu e vai viver. Assim como a é, gente está falando de, de, de atrocidades no nosso, no nosso tempo, né? existem radicais, Uh, de de, de religiões que se explodem com bombas matando milhares de pessoas e ele acredita que está fazendo o maior bem possível sim né é fato <risos> E aí, aí a gente entra o que é maldade no final das contas é porque aqueles que parecem ser de pura bondade Será que não tem maldade dentro deles
1: total Eu a tenho... intenção né a intenção é a... Na verdade, meus passos, os passos que a pessoa toma, de fato revela o coração dela, né? Os meus passos, as minhas atitudes, as minhas... Né, aquilo que eu pratico, ele de fato revela o meu coração. Só que, você pega um extremista que se explode. Ele está se explodindo por um bem. Né? Ele, ele acredita que ele vai ser abençoado com aquela atitude. Porém... Aquela atitude dele beneficia ele e mata um monte de gente. Você pega um cara, vai no metrô, dentro do metrô tem quem? Quem dentro do metrô? Dentro do metrô tem uma mãe de família que está indo buscar alimento, um pai de família que está indo buscar alimento, um, um jovem que está indo estudar. Um
0: o pior é que na cabeça dele, ele tá matando um monte de gente que tá fazendo mal pro mundo. Então ele tá parando mal. No final das contas, é isso. Ele tá isso. parando mal. É que ele tá parando mal. Só que. Me fazendo bem.
1: É, tipo. Só que a gente não pode relativizar a maldade. Uhum. A gente precisa, a gente precisa de, uma, de um princípio. Precisa de um. Ah, né? A questão
0: é o parâmetro. É, a gente
1: precisa de um parâmetro. É, existe, um, existe uma regra, existe um nível, existe um padrão. Entendeu? E o padrão ele foi estabelecido há mais de dois mil anos atrás. Entendeu? Então, tipo assim, é... É o que eu havia falado. Então, o homem, ele... Por ele não entender o padrão, ele não ter ouvido o padrão, ele vai buscar um padrão. Ele vai buscar uma referência. Só que essa referência ela não precisa ser buscada. Ela já foi nos presenteado é, então é, é nisso que eu creio eu acredito que cara a, a busca incessante ou a busca incessante por querer fazer algo ela pode gerar decisões erradas atitudes erradas entende?
0: ó, eu tenho uma, uma visão sobre isso, ver o que, que você consegue entender o meu, meu ponto de vista nessa questão toda uh, da maldade do homem. É, eu, eu analiso o texto um pouco diferente. Né? Então, usam alguns textos dizer que pelo, pelo pecado a maldade entrou no mundo e assim diz que quando um só homem pecou e todo mundo pecou. Então, você nasce com pecado já. E aí, uso inclusive o texto de, de, de Davi dizendo que foi foi nasceu em pecado em pecado me concebeu minha mãe uhum. e aí eles colocam que olha eu quando você nasce já no ventre você já nasce pecaminoso né outros textos, textos, acho que são 58 falando a mesma falando uhum. desse tipo com os ímpios né é, que desde o nascimento já nascem falando mentira já já nasce com, com maldade ele seria no caso pela mentira né mas o que que eu, o que, que eu entendo de tudo isso Primeiro, eu acho que o ponto principal está aí de entender é que fato é esse de que todos pecamos e tudo estamos da glória de Deus. Uhum. Né? Uh, quando se coloca, aí você começa a pensar, e você começa a, logo depois que a gente se converte, a gente começa a pensar um monte de coisa, e né? fala, cara, mas como? Será que todo mundo precisa? Todo mundo tem que se arrepender? Será que a pessoa fez tudo de errado ou não? Mas desde o nascimento ela está fazendo tudo de errado? Uh, aí vem esse texto, aí diz que todos pecamos, fala, ah, então não tem como. A pessoa pode nascer e ser boazinha, mas em algum momento da vida ela vai pecar. Jesus uhum. foi o único que nunca pecou ali, né? Uhum. Só que eu acho que é muito mais do que isso. Acho que tem um texto que me dá uma base de um entendimento além das nossas atitudes. É assim, você não precisa cometer um ato de pecado sequer para que você precise de um Salvador. Porque não é que todos pecaram, porque você nasce com uma semente de pecado e aí você vai consequentemente pecar até que você aceite Jesus Cristo. Não é, preciso, não é isso. Uhum. É, o texto em Hebreu, se não me engano, que explica que Jesus é maior que os sumos sacerdotes, que Jesus é o sumo sacerdote eterno, Jesus é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, uhum. ele, ele mostra que Abraão... Quando deu oferta para Melquisedeque, uhum. Levi estava dando oferta para Melquisedeque. E Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Uhum. Ou seja, um, um descendente de Levi não pode ser maior que Jesus porque o próprio Levi ofertou para Melquisedeque. Então uhum. Melquisedeque é acima que uhum. Jesus seria acima. Tá? Só que a gente pega Abraão, Isaac, Jacó, Levi... Uhum. Não é uma questão de dizer assim, ó, ah, mas Abraão estava lá dando oferta e quando Abraão deu oferta, Isaac ainda não existia, mas Isaac era um era espermatozoide dentro dele. Beleza, mas depois de Isaac ainda né, tinha outro, tinha outro. Cara. É. Levi ainda não existia fisicamente aqui, Sim. mas Levi deu, o texto diz que Levi deu dízimo. Exatamente. Então isso significa que não é que a gente carrega uma semente de pecado, quer dizer que toda a descendência de Abraão estava em Abraão. Isso. Assim como Justo. toda a descendência da humanidade estava dentro de Adão. Uhum. Não é que a gente nasce com uma natureza pecaminosa para pecar algum dia da vida. Sim. Quer dizer que nós estávamos dentro de Adão quando ele pecou. E se uhum. ele pecou Aliás, foi ele e Eva, os dois, é. toda a humanidade que existia na época, e toda essa humanidade pecou. Sim. Então, quando a gente nasce, a gente pode ter zero de erros na vida que a gente ainda precisa de um salvador. Isso aí. Tanto é que a gente é, nasce com uma consequência. Né? Se a gente pegar a, a morte, ela é consequência do pecado. A consequência do pecado, o do pecado é a morte, Sim. certo? Sim. Todo ser humano nasce com uma programação para morrer. Quando a gente pega que Matusalém viveu 900 e tantos anos, uhum. quando a gente pega uh, a história dizendo que Moisés ele já estava velho, mas não tinha força. Né? Uhum. Demorou 40 anos no deserto, os caras uhum. tinham força. Né? Josué, ele passou por toda José e Caleb, eles passaram esses 40 anos. Então, Josué e Caleb, quando foram espias, eles não eram molequinhos já tinham uma idade, sim e passaram mais 40 anos no deserto. E depois dos 40 anos, o que, que eles fizeram? Foram lutar. Cara, não eram velhinhos de 80 anos. Aliás, eles eram velhinhos de 80 anos, mas não como os, os nossos isso. hoje. A Bíblia diz que eles mantinham força. Uhum. Por quê? Porque Deus parou o envelhecimento deles. Que louco isso, né? Então, nós nascemos com uma programação para morrer por consequência do pecado. E todos nós precisamos ter uma, um, uma salvação de Jesus Cristo nosso. Fato. Esse texto, não sei se você está conseguindo tô, tô, acompanhar a Estou conseguindo
1: acompanhar a linhagem, só que tem um, tem um ponto nessa história que é interessante. Porque você, você bem citou que por nós sermos descendentes de Adão, né, nós trazemos o pecado que Adão pecou. Ali como você trouxe a, a linhagem de, de Abraão. Então, nós viemos da linhagem de Adão. Porém, houve um romper na história a de concordar comigo, né? que é o, o marco de Cristo. Então, eu acredito na linha que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, a incidência. Em si. Entendeu? Então, no, antes de Cristo, éramos linhagem de Adão, Éramos talvez de alguma tribo, <risos> Levi, Judá, seja ela qual for, nós carregamos essa talvez essa descendência, porém no marco da história. Então assim a gente vê, a gente vê uma cronologia. Então vamos seguir uma cronologia, as, as, tipo a história ela ela vem de cá para cá. Então é, Adão, né Acontece ali os patriarcas e tal. Então, chega o marco da história que Cristo entra. E nesse marco da história que Cristo entra, ele, ele entra mudando, de fato, o DNA da Terra. Ele entra, de fato, mudando o DNA da, das gerações que iam de vir após ele. Então, nós éramos criaturas... Nós éramos seres viventes, alguns é, experimentaram Deus, alguns escolhidos de Deus viram Deus, uns para reinar, outros para profeta, outros para trazer uma mensagem, outros para um grande feito. Então, Noé, a descendência de Abraão, foram tudo pessoas selecionadas por Deus para um grande feito da parte de Deus, para trazer a humanidade para Ele. Então, só que no momento que Cristo ele aparece na história ele aparece para fazer um grande feito também, que é, de fato, nos tornar filhos de Deus. Então, a partir do momento que Cristo ele, ele nos torna filho de Deus, a gente não é mais filho de Adão. Já viu aquele filme? que é, Acho que é Noé. Eles fizeram um Noé, que daí o, o cara chama Noé de filho de Adão, as pedras lá, não sei se chegou a ver o filme, sim, sim. Que as pedras chamam Ah, Noé de filho de Adão, que não sei o quê. Só que cara, eu acredito que na hora que Cristo chegou na história, ele ele nos fez filhos de Deus. Então Jesus o primogênito e nós irmãos de Cristo. Então ele nos reposicionou. Ele então eu acredito que o nosso DNA ele foi mudado. Eu acredito que a nossa linhagem ela foi redirecionada para uma realidade de Deus, uma pureza de Deus. Por isso que, a, eu, acredito, por isso que eu acredito que a maldade ela é muito mais cultural e... cultural e... e em relação ao ambiente, ambiente é círculo de relacionamento do que propriamente natural, uhum. entendeu? Então, tipo assim, a, a, você não é de natureza pecaminosa, você é de hábitos pecaminosos.
0: Essa essa parte aí sobre a sobre o contexto que estamos inseridos, para mim, ele explica esse é. essa essa esse texto de Davi dizendo que é, em pecado foi concebido, tá? uhum. Porque assim não é algo de dentro é algo de fora, porque uhum. o texto diz lá é, anterior, né, em Gênesis ele diz que o, o pecado entrou na humanidade. Então a Bíblia toda vai mostrando isso vai deixando claro que por um só homem, né, o texto uhum. vem e fala assim por um só homem entrou o pecado no mundo. Uhum. Então não é que o pecado estava dentro de adão acho que desde o começo a consequência está a morte, uhum. mas o pecado entrou no mundo. Então, e quando esse texto fala assim que em pecado concebeu minha mãe, não é que ele estava. É como se você pegar assim, imagina um peixe falando assim ó, em água me concebeu minha mãe. Uhum. Você vai pensar o que Que tinha água dentro do peixe? Não, você vai pensar que o peixe foi concebido dentro de um lugar chamado água. água. Uhum. Então quando nós nascemos, quando, quando ele fala disso, significa que o mundo jaz no maligno. Então ele foi concebido no pecado, Não, pecado. Porque o mundo todo está em pecado. Tanto é que é, a natureza como um todo, então, hoje ela eu posso, hoje,
1: Então hoje, depois de Cristo, eu posso falar. <risos> em santidade, foi concebido. Porque, porque a gente, Jesus santificou. A gente,
0: um Aliás, essa é uma outra coisa. Olha só, quando colocam essa questão da, da depravação total e da... da da maldade, usam as crianças. Você já uhum. viu algum... Né, tem algumas pregações, algumas coisas... Fala assim, ah, imagina, você vê uma criança, a criança vê alguma coisa, ele vê um, um anel, um colar já quer pegar é. e tal. Como isso é maldade. Só que, cara, eu não consigo ver desse jeito. Por quê? Cara, é alguma coisa brilhando. A criança só tá interessada. Curiosa. A criança não vai pegar o teu colar, vai roubar, colocar no bolso e oh, falar, não conta pra ninguém que eu roubei. Não, ela vai pegar aquilo, vai achar legal, depois vai jogar fora.
1: É, daí. Não tem valor pra é, ela, Eles pegam jeito. também contextos de crianças que não dividem brinquedo de crianças que não. Crianças que não. Que não. que pegam o que é só pra ela. Não, não. Existe um egoísmo dentro. Existe um. É uma vaidade dentro, é pertencimento e coisa lá Mas não, é, é, a quem diga, é, eu fiz um estudo sobre os primeiros dois mil dias de uma criança. Não sei se você já viu esse estudo, existe uma instituição hum, é, que, que retrata os dois mil dias, os dois mil primeiros dias de uma criança, desde de, de, de o ventre até... É, alguns anos de idade, acho que dois anos de idade, se eu não me engano. Então, ele ali ele traz é, toda a formação da criança, o que a criança está aprendendo, como ela está se desenvolvendo, em qual período, qual estágio a criança está mental, cognitivo e tal. E nesse, nesse estudo, eles trazem todas essas dúvidas em relação ao comportamento de crianças E, de fato, eles... Eles trazem, tipo, eles dizem que a criança, eles deixam claro, a criança é o maior cientista que existe. Porque a criança, ela tá fazendo o teste. Então ela ouve um barulho, você pega uma criança, ela tá, você dá um brinquedo para ela, ela pega e joga o brinquedo. Aí você pega o brinquedo do chão e devolve a mão dela. Aí ela vai pegar o brinquedo e jogar de novo. Mas ah, que maldade! Que, que maldade! Criança ouve! Sua murrinha, por que, que você não fica com o brinquedo na mão? Cara, ela só está fazendo um experimento de tentar entender como que o brinquedo caiu no chão e ele voltou na minha mão. Até que ela entenda esse processo dentro da cognição dela, dentro do mundo que ela está inserido para gente, os espertões,
0: cheio de regras, cheio nossa, de regras nossas e,
1: e, e tal, a gente se acha um sabichão. A criança ela só está tentando entender como que o objeto ele caiu no chão e retornou para a mão dela novamente. Então a criança, a criança gritando... Ah, essa criança agitada, baderneira... Aquela criancinha que, que às vezes está gritando na igreja... Junto com o pregador... Antigamente tiravam-se essas crianças dentro da igreja... Sem entender que ela simplesmente está ela ouvindo um som... Ela está tentando reproduzir aquele som... E ela está fazendo ciência dentro da mente dela... Ela está ela, ela tá tentando entender os fatos... Está ouvindo como ela pode gritar... Se a voz dela chega lá ou volta para ela, enfim, ela Cara, tá fazendo é vários experimentos. É bem
0: injusto dizer que ah, não, olha como é mal, porque olha uma criança pequena, olha como Cara, é muito injusto, é muito fazer injusto. porque a gente está medindo pelas nossas regras. <risos> Pelo que a gente considera ruim que a gente ainda sim, nem falou para ela que é ruim. Isso né? é. Fora que nós mesmos, muitas vezes, ensinamos uma coisa e dizemos outra. Eles aprendem, por por exemplo, né? Isso. Aquele clássico de dizer, ó, oh, mentir é feio. Não que é mentir, é você dizer alguma coisa diferente da verdade. Ah, aí, logo que você fala isso, só que a campanha, você vai lá, olha no olho mágico, oh, vai lá e fala que eu não tô. <risos> cara, não é a criança. enfim, é hipocrisia. Tá? Enfim, hipocrisia. <risos> Exatamente, sabe eu acredito que, que assim, essa questão do ambiente como um todo, se a gente pegar o que significa o mundo de maligno, né maligno, é, Deus nos fez com uma capacidade maravilhosa que eu acho que é o que mais nos separa é, de todo o resto da criação. É um poder que nos, que nos, nos mostra que somos parecidos com Deus, uhum. que é o poder da criação. Né? O, os, os animais eles conseguem raciocinar o então, oh, animal, ah o animal não é animal racional, cara mas se você ensina pro macaco que ele apertar o botão aqui vai, vai sair uma banana ali na na casinha ali, ele vai ficar apertando o botão, pegando banana, e vai aprender isso. Uhum. Isso é raciocinar, uhum. tá? Qual que é a diferença? Ele não tem imaginação. Uhum. É por isso que um animal não consegue fazer, uh, mesmo com polegares opositores, como macaco, ele não consegue fazer ferramentas, uhum. ele não consegue construir uma casa, porque ele não consegue imaginar uma casa antes, como a gente faz. E o,
1: o, e o raciocínio dele, ele é limitado, o raciocínio dele é por instinto. Então, se você ensinou ele a apertar o botão para que saia a banana, é por extinta, porque ele tem fome, ele quer comer banana. Então, se for para ele apertar o botão para construir algo, como você disse, ele não vai apertar o botão, porque ele ele só vive por instinto.
0: Só pode ele só faz, faz aquilo por né?
1: né? Então, é, o ser irracional, que são os animais... Né? Eles vivem total por instinto, não, não, não tem, não tem outra explicação, não tem como como comparar um ser humano com E como um que animal. a gente
0: faz essa, essa questão de, de criar na nossa mente? a gente usa elementos para imaginar outra coisa. Então você pega você, o cara viu um mármore, e ele teve referências de, de uma pessoa, de alguém que ele admirou, e ele vai no mármore e começa a imaginar, uhum. entalhar a pessoa ali, né? Ou a gente, com o tijolo, com o cara, qualquer coisa, a gente vai construindo alguma coisa a partir daquele, de uma base, né? E aí é que tá. E aí é que eu acho que a maldade está no mundo e a maldade entra em nós. Ela entra como? Na mente. Uhum. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. E a partir de mentiras que ele implanta na nossa mente, a gente começa a construir, a gerar, a criar coisas na nossa mente. Então, como que um cara acha que se ele explodir 50 mil pessoas, ele está fazendo algo bom e vai, vai para um paraíso? Porque uma mentira entrou na cabeça dele. Como é que uhum. um cara pode achar que pegar o seu filho, o bebezinho, tacar no, no fogo vai ser bom? Porque uma mentira entrou nele. Uhum. Então, por mais que a pessoa seja boa, ela está inserida num contexto que aí não é só cultural, mas é um contexto celestial até de 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 um, de, um, de um que vem do espiritual para nós e isso constrói sociedades e constrói uh, constrói culturas uhum. né? e vai aos poucos vai aumentando essas coisas na cultura porque você vai criando cada vez mais então era uma dança assim Aí, a dança vai ficando mais sensual, as coisas vão ficando mais liberal. Aí, não, antigamente, não, você tinha um tipo de, de, de namoro entre tipo de pessoas. Depois, ah, aquilo ali já a gente considerava errado. Aí, aos pouquinhos, vai liberando, vai liberando, liberando. Hoje, ah, tá tendo estupro coletivo. E alguns acham normal. Uhum. Cara, mas não saiu daqui, foi para lá.
1: Foi uhum. aos pouquinhos, quebrando em cima dessa maldade construída como um todo. Uhum. É? É baseado nessa linha, tipo, é, ali que você falou sobre sobre a mentira, né? A mentira implantada na mente de uma pessoa sã, ela leva a pessoa a praticar algo. F Foi aí que eu tive... A, a, eu sempre ouvi, a gente sempre ouve, lei e tal, fala... A fé, ela vem por ouvir. O que é fé? A fé é a, a convicção daquilo que não se vê, mas se espera, é isso? É. Então, eu, eu, tipo, eu, então a, a Bíblia fala que a fé ela vem do ouvir, do ouvir da palavra de Deus, mas se você não ouvir da palavra de Deus, você vai ter fé também, vai ser gerado algo dentro de você. Então, assim, se pegar um... Exemplos que tiveram no Brasil, meninos que entraram em escolas e assassinaram. Pega adolescentes de 20 anos, é, jovens de 20 anos, adolescentes de 16, já entraram em escolas, esfaquearam professores, alunos, atiraram em professores e alunos e tal. Então o cara, ele, ele ouviu algo. E, e por ouvir algo, ele externou algo. Então foi produzido fé nele. Entendeu? Então o entendimento que eu tive é que cara a fé a fé é é o é o caminho é o caminho gerado através da palavra que vai te levar a uma ação então se você ouvir da palavra de Deus você vai ter fé em executar as coisas que Deus ele tem falado acerca de você então a gente ouve que Deus ele tem pensamentos de bem e não de mal nosso respeito. Então se a gente constantemente ouve os pensamentos bons que Deus, que Deus tem acerca de nós, a gente vai chegar num fim que é executar esses planos bom, bons que Deus tem acerca de nós. Só que em contrapartida, se a gente ouve fatores externos, que é, talvez que a gente ouve em, em fóruns, grupos, jogos eu não estou falando que fóruns, grupos, jogos, eles, eles, eles são maus mas, de fato, você ouvir aquilo, você é, 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 internalizar tudo isso é, para sua mente, para os seus ouvidos, você vai externar algo então, você pega uma... Tipo, igual eu falei lá no começo Igual eu falei no começo, sobre mentes, cada mente ela maquina alguma coisa. Cada mente, ela imagina de uma forma. Entendeu? Então você pega é, Caim e Abel. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque ele era mal? É. O é que, que que
0: aconteceu O que ali? que
1: aconteceu? Caim, ele maquinou diferente. Ele só pensou diferente. Deus disse para
0: ele, né? Deus ainda avisou, cuidado que o pecado está te rondando, né? Ele, ele, Deus avisou uhum. que, isso, que isso ia acontecer. Ele deixou crescer dentro
1: dele algo. E ele estava, ele talvez ele estava planejando várias coisas. Ele estava é, é, ouvindo várias coisas. Ele estava trazendo para dentro da mente dele várias coisas. E ele externou alguma coisa. Só que eu acho que a pessoa que, que que erra, que falha, e muitas vezes, no caso de Caim, ele falhou por inconsequência. Ele não tinha consequência de dar um... Ele não sabia... É, se eu bater com uma pedra na cabeça do meu irmão, eu vou matar ele? Será que ele já tinha batido com a pedra na cabeça de alguém? Então, eu vou até um pouquinho
0: antes disso daí. Eu acho que até... É, e, e esse é um exemplo bem legal para a gente poder colocar aqui. Porque assim, os dois os dois levaram uma oferta para Deus. Uhum. Cara, aos olhos de quem isso poderia ser mal? Não tem como assim a gente no nosso no cristianismo e tudo que a gente conhece de Bíblia colocar e falar assim, meu Caim fez errado. Cara, Deus rejeitou a oferta dele. Entende que Deus olhou para a oferta dele e falou assim, isso é ruim. Uhum. Mas cara, ele estava levando uma oferta para Deus. Uhum. A questão é que Deus viu o coração. Deus não vê como o homem vê. Isso me, me, me coloca um outro ponto de dizer assim, é, as pessoas julgam, ah, você precisa de, de Deus, você precisa se arrepender, cara, toda a sua vida é errada, não sei o que, você precisa se arrepender. Cara, na boa, não é assim. Porque se a gente olhar para a vida do cara e falar, você precisa se arrepender de ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito aquilo outro, não interessa. Porque se ele, te, se ele não fez nada disso, se desde o nascimento ele não fez nada de errado, ainda sempre está é errado. Mas por quê? Porque o coração do homem é mau, porque o homem fez um monte de coisa, quando a gente fala de depravação total, é de todas essas desgraças que, eu, que o ser humano faz como um todo, mas ainda que ele tenha sido o melhor ser humano de todos, ainda assim Deus olhou o coração dele e não, gente. Talvez a gente examine uma pessoa e fala assim, cara, mas... Aí a pessoa fala pra você assim, tá, mas do que que eu tenho que me arrepender? Não, você fez... Não, eu não fiz nada. Isso, 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 isso você já fez... Não, não fiz... Mas, não, mas, ó, oh, uma mentira. Não, cara, eu juro, eu nunca menti na minha vida. Aí você vai e não consegue achar e você fica assim, e aí? Vai ter, vai ter que se te arrepender pelo que agora? Vai se arrepender pelo quê? E aí, é daquilo que você falou lá atrás. É... Onde que é a maldade? Onde... O que que é mal? É não reconhecer a Deus. Como Deus, uhum. só isso. Né? Quando Paulo fala assim: Que todos, inclusive antes de Jesus é, fazer o sacrifício, pô, mas teve gente que não conhecia Jesus, tinha gente que estava do outro lado da África, tinha gente que não sei o que, é esses caras que morreram. Paulo fala: Cara, eles também vão ser cobrados. Uhum. Eles morreram antes, no vírus de Jesus, tal. não viram Jesus e tal, não conhecia nem a nação de Abraão. Tipo, aqui no Brasil tinha gente vivendo já. Né? de índio, sei lá do que, e não sabia que existia Abraão. É. Como é que vai saber que Deus tinha um plano lá? Só que é, aí que Paulo fala que a natureza pregava sobre a existência de um Deus. É. E aí esse coração que buscava outras coisas e não buscava Deus, esse coração é que Deus estava vendo desde o começo. Então por mais que tivesse fazendo coisas boazinhas, ainda assim precisa. E é o Espírito Santo que convence, quando nós, como seres humanos, queremos classificar que a pessoa fez coisas erradas, a gente cai num erro estúpido e fatal para nós, como cristãos. Fazer evangelismo, não vou buscar, vamos bater na porta, olha ali tem maldade, né, vamos lá e falar, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos, tentando buscar como os caras faziam antes lá em, em Israel, cara, pode estar tá caindo num, num erro terrível, que é o quê? Agora que Jesus Cristo veio e que Jesus deixou-nos o Espírito Santo, que convence do pecado, a gente querer convencer alguém do pecado é a maior cagada que pode existir.
1: Não é? Fato, fato, porque esse não é, esse não é o nosso papel, convencer é o homem do pecado, esse é o papel do Espírito Santo. Exatamente. Então, é, é fato, a gente subjuga as pessoas, a gente julga o que é bom para elas a gente quer definir, então como eu citei anteriormente é Deus quem atrai não é a gente que define, e de fato Deus, Deus ele vai saber de fato o momento qual vai, ele vai colocar as condições, ele vai colocar as possibilidades para daquela pessoa se chegar a ele entendeu, então não há nada que eu faça para que Deus ele possa resgatar uma pessoa, porque Deus em si só ele faz a pessoa se achegar a ele, porque é ele quem chama, né? E, e essa questão de... É, voltando ali no assunto do, do, do cultural, né? Então, crendo, acreditando que, de fato, a cultura ela vai influenciar as pessoas para o mal. A cultura, a cultura sem Deus... A cultura sem Cristo, a cultura sem, sem o entendimento do, de fato da verdade, ela vai fazer com que você assuma uma outra cultura, Entendeu? ou você está em Cristo e é nova criatura e você entende das coisas que convém a você, né? a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, então não sou eu que vou dizer para você é, o que você tem que parar de beber, o que você tem que parar de fumar, o que você tem que parar de vestir, o que você tem que vestir, não vai ser eu que vou definir isso na vida de ninguém, porém, tendo a cultura e a prática da verdade, ela vai entender de fato que contexto ela precisa, eu como pai né, de família, eu tendo as minhas filhas, eu sei qual o ambiente, é seguro para as minhas filhas, é saudável para elas, entendeu, crescerem. Então, eu, por ter a ciência, a consciência de tudo isso, eu vou criar esse ambiente. Eu vou criar esse ambiente de relacionamento, esse ambiente de amigos, esse ambiente de, de pessoas que, que são saudáveis e que não vão trazer uma gravidez precoce, não vão trazer um é, uso ilícito de substâncias químicas, é vão trazer consciência de maldade ou exposição à maldade ou exposição à defraudação exposição a, a, a problemas psicológicos a abusos a várias outras coisas entendeu? por quê porque eu, eu conheço uma cultura eu sei de uma cultura então tudo aquilo que é mal que foge dessa cultura eu não vou gerar esse ambiente eu não vou expor a uma outra cultura
0: mas existe uma questão nessa, nessa parte da cultura e, da, e da, da crença que a gente tem, né? Porque, por exemplo, podia até falar assim de culturas é, mais orientais, em que uma, pela cultura, pelo que ele acha certo, ele vai criar uma filha, por exemplo, usando burca, dos uhum. pés à cabeça, né? Tipo, uhum. ó, você não pode nem piscar, que senão você apanha ou qualquer coisa assim, né? Mas a gente pode até puxar para a nossa cultura, né? Em que hoje, é, pais têm... Ensinar dos seus filhos até chegar assim, por exemplo, não, eu sei que tá é bom, eu quero o bem para o meu filho, então uh, quando tiver seis anos ele começa a tomar hormônio para que ele não desenvolva nem menino nem menina. Uhum. Para quando chegar lá e decidir, ó, o bem que eu estou fazendo para o meu filho. Mas aí que tá, é, é aquilo que você, que você colocou, é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E quando a gente entende essa fé dentro da Bíblia, ela está baseada em verdade. A, uh, a mentira, ela é a distorção da verdade. O que, que é verdade? O que Deus disse, por isso que eu vi a palavra de Deus. Uhum. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Como não pode, Ele não é poderoso para tudo. Sim. A questão é que Deus, quando Ele fala, é. Uhum. Por que Ele não mente? Porque Dele procede tudo, tudo. Né? Então, uh, se tudo procede de Deus, se tudo está em Deus, tudo é sustentado nele, tudo está em Deus, se ele falar que uma coisa é diferente do que ela é até agora, ela passa a ser, uhum. né? como Deus olhar essa xícara amarela e falar assim, ó, essa xícara é azul, no momento que ele falar isso vai ficar azul, é. agora qualquer outro que inventar, então o diabo queria ser Deus, e com essa vontade de querer ser Deus, ele chegou e falou assim, essa xícara é azul, e não ficou azul. <risos> então, ele começou a contar para todo mundo, cara, essa xícara é azul, se eu não vou transformar essa xícara, eu vou fazer você acreditar que essa xícara é azul. Pato. E aí a gente começa a ter a questão da mentira, né? Então, como que a gente sabe que a mentira é mentira e a verdade é verdade? Porque se, se um pai, ele acha que está fazendo bem para a filha, colocando uma burca, está fazendo bem para o filho, é, oferecendo ele como sacrifício e tal, um monte de coisa, né? Por aí. Como que a gente sabe? A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quando a gente tem consciência da Palavra de Deus, é, toda, todo meio que é envolvido, independente de qual regime é, político esteja, de qual é, situação geográfica esteja, mas a cultura daquele, daquele lugar, a partir quando ela é fundamentada em pessoas que vivem a partir de uma verdade mesmo aqueles que ainda não foram convencidos do pecado, eles começam a viver uma vida diferente. Uhum. É o caso, a gente está falando de Genebra, por exemplo, que era o lixão da uhum. Europa, né? e até que um pastor chegou lá, passou por lá, e estava indo para um seminário só, mas parou ali, e foi tocado por Deus para ficar ali, e começou a pregar as verdades, 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 verdades. E hoje Genebra é sempre uma das melhores cidades do mundo. Mas por quê? Porque só tem cristãos lá que só que aceitaram Jesus, que se converteram. Não, cara, porque muitas pessoas lá começaram a viver a partir dessas verdades. Uhum. Nessa verdade que tem princípios, uhum. né? Então, pô, por que não? É, um harem com várias mulheres, cada um tem um harem, cada um tratar a mulher de qualquer uhum. jeito, porque existe um princípio lá, ó, deixará o homem, o pai, a mãe, se não é a sua mulher, será não é a sua carne. Uhum. Existe um princípio, tenha filhos tal. Então, existem vários princípios na Bíblia que, se aplicados na sociedade, independente da cultura que a gente vive, ela pode mudar. Né? Existe uma questão assim, de cultura, que fala assim, a cultura do reino, cultura do reino. Eu acho que a gente até transcende a cultura, porque, independente da cultura que a gente tiver, cultura em relação, a cultura pode ser em relação a várias coisas, né? Então, em relação a coisas que se acredita ou até mesmo coisas que se vive. Então, uhum. aqui, aqui come-se pinhão. Né? Eu não uhum. em São Paulo, eu não come pinhão. Aqui em Curitiba, come-se uhum. pinhão. Uhum. Né? É, aqui em Curitiba, a gente tem frio, né? Então, pode ser cultural, a gente usar coisas de frio. Sim. Né? Uh, mas assim, o comportamento baseado em verdades, quando a gente começa a mudar e, e agir com verdades, e agir com princípios desse reino, a situação de todo mundo muda, uhum. né? uh, Eu acho que há um há um, um, um poder dentro do, do entendimento da Palavra de Deus, de como isso afeta a gente, que pode mudar qualquer situação, acho que tem, tem dois, dois pontos problemáticos na teologia que faz a gente viver como cristãos doentes, uhum. primeiro, acreditar que o ser humano todo está em depravação total o uhum. tempo todo e que nós precisamos apontar o problema para eles. É. A Bíblia fala, Jesus diz que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja, uhum. seja, o pecado e não os pecados. Uhum. Então não é alguém que chega lá e fica apontando, ah, oh, você está fumando, você está bebendo, está não sei o quê. Não, é o pecado. Uhum. E qual é esse pecado, cara? O lado do começo. Exatamente, não é. acreditar em Deus, não acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Uhum. Tanto é que uma blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque se é ele que convence, cara, e você não tem ele convencendo, o que você vai ter perdão? Não é porque ele convence do pecado, ele convence da justiça. O que é a justiça? É o que Jesus fez. É. Jesus foi justiça para o mundo todo. E do juízo. Aí é que é um outro ponto. Porque nós ainda nascemos morrendo. Jesus fez o sacrifício, mas a gente ainda morre. Uhum. Acontece que Jesus tomou a chave do mundo dos mortos uhum. e, do, e da morte. Uhum. Então. A morte não tem mais poder sobre nós. Tem, vamos morrer aqui, mas vamos ressuscitar. Todos, 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 todos vão ressuscitar. E é isso que o Espírito Santo nos convence. Cara, você estará diante de Jesus no juízo final. Uhum. Ah, mas não acredito. Você estará. Não, mas o cara fez certo, fez errado, foi bonzinho, não foi. Não interessa, todos estarão. Só que o que significa o juízo final? Significa que a morte não tem mais poder de encerrar, acabar com a vida de uma vez por todas. Mas Jesus tem. Jesus tem a chave da morte. Ele tem poder de fazer o que ele quer. Uhum. Então, a partir do Espírito Santo que convence, nós devemos trabalhar para que a pessoa tenha uma experiência com o Espírito Santo. E não para que a gente aponte os problemas dela. Só que o Espírito Santo convencendo, ele pode mudar isso. Nós temos como cristão trabalhar para que a nossa sociedade seja modificada. A partir dos princípios verdadeiros. Exatamente.
1: Não de ser bom, sim. Sim, fato. Jesus, Jesus, quando ele veio, nasceu, cresceu na Terra, ele, ele fez o que muita gente não conseguiu fazer. Que é, de fato, ser humano. Ele deu apresentar a humanidade. Entende? Enquanto os homens eles estavam presos em delitos, em cobiças, em vaidades, religiosos para si, é, reis pra, por status, para ter dinheiro, para ter mulheres, para ter é, benefícios sobre a sociedade e poder, Jesus ele veio de fato demonstrar a humanidade de fato demonstrar empatia de fato mostrar como que você deve ser um como filho como você deve ser como pai como você deve ser como mãe como você deve ser como amigo como que você deve ser socialmente é, inserido numa sociedade numa festa então Jesus ele estava em todos os porões da sociedade ele estava ele estava com o pobre com o rico com o coxo com o aleijado, com, com o cara da festa com o cara que estava preso ele estava com todo mundo ele estava com morto estava com vivo então em cada momento ele demonstrou a humanidade então ele chorava com, com com os que choravam ele ria com os que riam ele se alegrava quando não tinha alegria e trazia alegria para o povo ele exercia sua humanidade aonde o mundo por um momento perdeu ela e hoje é, o nosso papel é trazer essa humanidade de volta. Então a gente viveu um período, período neopentecostal, ou um período da igreja evangélica no Brasil, onde de fato a gente estava em busca do sobrenatural. Estava em busca do, cara, a gente precisa fazer acontecer, coxos precisam levantar, cadeirantes precisam jogar a cadeira para cima, de, de muleta precisa arrancar a muleta, câncer tem que se esvair, e de fato tudo isso tem que acontecer. Tudo isso pode acontecer, desde que a humanidade ela não saia do ambiente. Desde que a gente não esqueça por que Jesus ele veio na Terra. Entendeu? Então, tipo assim, de nada adianta, é, houve muitos relatos disso. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma igreja, eu fui com meu pai, então eu me converti lá em 2009, 2000, de 2008 para 2009, e eu no começo da minha conversão, que ela aquela pegada insistente para o meu pai se converter. E chorava com ele, orava com ele, está em pecado, você está isso, está aquilo. Um dia mudou meu entendimento, Deus ele falou claramente comigo. Ele falou, cara... Ame o teu pai. E, cara, eu falei, amar o meu pai? Como assim amar o meu pai, velho? E daí foi um dia, cara, eu entendi o que o meu pai ele fez por mim. Eu entendi, de fato, todas as lutas, o que ele passou com o meu irmão, o que ele passou trabalhando, viajando fora, tentando trazer o sustento para casa e tal. Tudo que ele negligenciou na vida dele para que de fato eu fosse alguém e a intenção dele era essa eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive para que um dia ele se torne alguém eu falei mano eu vou amar meu pai eu vou você ser alguém e eu vou falar para ele pai eu tô aqui por causa de você isso então é
0: honra, né? Caramba,
1: isso eu subjuguei tudo que meu pai fazia nada tipo é, é, tipo a bebida que ele bebia os fervos que ele fazia eu falei, meu pai é maior do que tudo isso véio. meu pai é maior do que tudo isso, meu pai ele era um cara trabalhador, ele era um cara que quando tava com a gente, tava quando ele tentou demonstrar amor da forma dele, então eu vou amar meu pai, vou honrar ele dessa forma e cara a conversão do meu pai foi meu pai não congrega uma igreja meu pai não parou de fumar, meu pai não parou de beber mas meu pai passou a crer. Tá ele acredita que existia um Deus. Então, numa dessas. Um dia ele chegou para mim e falou: Clé, amanhã eu estou indo para a igreja, eu queria que você fosse comigo e tal. Eu falei: pai, indo para igreja, em uma igreja que não era minha. E nem era na semana que você tinha insistido,
0: você tinha parado muito tinha parado tudo muito isso, né? tempo de
1: insistir. E, e no começo ele vinha assim, trazia DVDzinho. Ó, oh, filho, comprei esse, esse DVD aqui, é uma história bíblica, é um filme cristão. E eu, nossa, é aquela época que tinha esse DVD piratão, ele passava a comprar 4x10, tá ligado? <risos> passava na vendinha no 99 lá, comprava aqueles piratão 4x10, e sempre tinha um filme bíblico. E eu já, pô, estranho, diferente, né? E daí chegou um dia, ele me chamou pra igreja, eu falei, claro que eu vou. Qual é a igreja que é? Vamos lá, sem problema nenhum. Totalmente diferente do que eu crio uma igreja, pá, bem louco, e os caras lá, executando muitos milagres, levantava a plaquinha de milagre. Mano, só que uma coisa, ela me indignou muito, velho. Tipo, interno, assim, não julga os caras, os caras, o pastor lá tá fazendo o trabalho dele, o cara é de Deus, porque se não fosse de Deus, não tava lá. Tem um monte de falhas, de erro, mas é eles com Deus, eu não vou julgar os caras. Os caras, tem gente que se converte, tem gente que não, enfim. Mas nós estávamos sentados, entrou um morador de rua lá, e os caras arrancaram o morador de rua no tapa mesmo, no tapa, puxaram o cara, ah, um pegou pelo pescoço, o outro foi empurrando, sai daqui, sai daqui, e eu fui atrás pra ver, fui e indo aí, atrás assim ver. E aí pra a ver.
0: maldade, é do morador de rua que entrou, do, do crente que tirou, onde é que tá a maldade nisso Onde é que tá a maldade cara? nisso,
1: entendeu, e daí eu, tipo, na minha, a minha cabeça bugou naquele momento ali, eu falei, mano do céu, velho, tipo, Todos aqueles milagres acontecendo, tá ligado? Eu até falei pro meu pai: eu falei, pai, os caras, tipo, existiam pessoas que se sentiram incomodados no culto. Por quê? O cara tava fedido, o cara tava sujo, o cara tava isso, isso e aquilo. Mas o cara, ele queria estar ali por algum motivo. Então, os caras. Eles deviam ter tirado, eles não estão errados de tirar o cara do culto, porque teve gente que tomou banho pra estar ali, teve gente que acordou cedo, passou perfume e tá no direito dela. E o cara não. Só que eu não, não vou excluir, expurgar o cara no tapa, na porrada, no cacetete. Eu vou chamar ele, uma igreja daquele tamanho, uma sede regional, tinha que ter no mínimo uma sala... Com um cara específico, mano. Beleza, você quer tá com a gente aqui? O que, que você está precisando? Cara, assiste o cara. Ah, mas é trocentos caras desse por dia. Se deixar os caras vão ferrar com o nosso culto. Mano, tem que ter uma equipe pra caras. Uma igreja desse tamanho, entendeu? Só que talvez não era a intenção dos caras assistir esses caras, porque talvez esses caras não dão o retorno que os caras querem. Você pode pensar um monte de coisa,
0: é. entendeu? Como é que tava tá a situação da ovelha que o cara deixou 100, 99 pra trás pra ir buscar, né?
1: Isso, e daí, eu, daí tá, eu, tipo, cara, eu, na minha mente cristã, eu busquei várias alternativas pra sanar aquele problema. De um cara inconveniente entrar num culto e atrapalhar um culto que tá funcionando pra um... Entendeu? Tem várias formas. Pode barrar o cara na entrada e falar, mano, tem uma sala especial pra você. A gente tem um cuidado especial aqui pra você. Ali eu posso, posso montar banheiros químicos, lugares pro cara tomar banho, pôr um cara pra cortar o cabelo, ah, passa por aqui ó, e assiste o próximo culto. Com assistência, com roupa. Os caras têm dinheiro, os caras podem. Sim. Só que os caras não queriam assistir. Então, é baseado nisso os caras eles estão fazendo eles estão fazendo várias coisas e esquecendo da humanidade entendeu é, eu tô operando milagres eu tô dando dízimo eu tô dando dízimo do endro do cominho de ervas tá de tudo cumprindo o protocolo mas eu estou esquecendo da humanidade e a minha humanidade ela, ela fala de empatia, minha humanidade fala de reposicionar minha humanidade fala, cara de, cara vou, vou dar assistência devida, é óbvio que no meio de tudo isso existe sem-vergonha o sem-vergonha eu vou tratar como um sem-vergonha é que
0: tá, Deus, ele viu o nosso coração esse Deus está em nós ele diz que é, ele nos dá discernimento de espírito é uma uhum. das coisas que, que o Espírito Santo faz o mesmo uhum. dia que, que Deus vê o nosso coração, ele vê o coração em todo, todas as pessoas e nos, faz, e nos faz discernir. Cara, eu acho que no coração tem algo tão importante que, olha só se a gente tomar por base que a maldade já está dentro do ser humano tem um outro texto que vai contra isso, que diz assim de tudo que se deve guardar, guarde o coração isso é. procede as fontes de vida. Isso. Agora vamos dizer assim, se a maldade está dentro do homem, por que você vai guardar alguma coisa que está com maldade? Não é o faz contrário, sentido. mas você não guarda alguma coisa. Quando você guarda alguma coisa é para quê? Para que algo fora, externo, ruim, não prejudique, prejudique aquilo. Por que você pega alguma coisa preciosa, vai lá, põe numa caixinha, põe na gaveta? Exatamente para que as coisas em volta não estraguem. Não estraguem. Uhum. Então, a maldade não está no, no homem ela está em volta do homem e ela pode atingir o coração do homem, por isso guarde seu coração, porque Deus procede as fontes de vida. É o coração que Deus enxerga, é o coração que Deus vê que a gente não vê. Né? É ali que muitas vezes você pode falar que a pessoa tem uma conduta ilibada, mas tem problema. E aí que eu te digo mais ainda assim, ó, se o coração não é mau, então, porque já viu que ele, pode, que ele tem que ser guardado das coisas externas, entre o segundo ponto em que nós, como cristãos, adoecemos. Então, o primeiro é essa questão que você falou ali. Pô, meu pai ali, eu ficava ali, ficava desesperado. Você fica doente, cara, de ver uhum. que, nossa, mas ele tá fumando. Ai, meu Deus, ele tá bebendo. Ai, meu Deus, ele fez mais alguma coisa assim. Nossa, ele vai pro inferno. Você passa mal com uhum. essas coisas. E o segundo ponto é assim, cara... Eu estava com vontade de fazer uma coisa errada. Ai, meu Deus do céu, porque é a minha carne botando o outro no meu espírito. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Peraí, tem um texto que Paulo fala que, pô, na minha carne é, não havia nada de bom, mas esse texto também, esse é o texto que a gente tá falando aqui, fala que guarda o coração, pô, tem coisa boa no coração. Uhum. Esse texto que é tão usado para te fazer morrer de medo de você mesmo, de achar que você tem todo o mal dentro de você, de achar que você é o cara que é a pessoa desgraçada, é aquilo, poxa, eu preciso de Deus. Aí você, não, aí você acaba até mudando, você né? acabam mudando assim: não precisa de Deus, você precisa da igreja. Uhum. Para encontrar Deus na igreja, cara, mas Deus está em você? E seu coração é bom, se Deus está em você, por que a gente fica com tanto medo de que a carne lute contra o espírito? Esse texto ele precisa ser melhor entendido. Paulo vem mostrando desde lá de trás como é que ele era antes. Hum. Como ele fazia coisas ruins. Só que ele fala tudo isso antes de nascer o Espírito uhum. Santo nele. Sim. E ele diz que antes, é, essa questão que você falou dos instintos e dos desejos, nós nascemos com
1: isso. Deus Sim. fez o ser humano com desejos é. e instintos. Exatamente. Se pegar, pegar duas crianças ou duas crianças diferentes, colocar dentro de uma casa, lagou <risos> O e exemplo é a Lagoa Azul. Ah. Não, o exemplo é Lagoa Azul. as tá crianças lá na ilha, tal, crescem, uma se descobre, a outra menstrua e foge, um fica com ereção e sai correndo. Só que chega o um momento que eles têm um filho. Extinto. Extinto. Entendeu? Então, um, um fato de que a bondade ela existe dentro do ser humano, é você saber que toda vez que você faz algo errado, você sabe. <risos> Entendeu? Tipo, cara, a consciência, ela é limpa, ela é pura. Toda vez que o cara erra, o cara pode ter acabado de assaltar. Ele sai do assalto. Putz, é muito errado isso que eu fiz, mano. O cara pode ter acabado de assassinar. Putz, é muito errado isso que eu fiz. O cara pode ter acabado de estuprar, pode ter acabado de bater, pode ter acabado de... Putz, é muito errado isso que eu fiz. Por quê? Porque ele discerne o bem e o mal, só que a, a mente dele maquina diferente, por inconsequência, por cultura, por, por não praticar a verdade, vários fatores, mas esse é um grande exemplo de que a consciência é, é, é pura. A gente tem uh, os
0: desejos e eles, a questão é o quanto nós trabalhamos esse desejo. Ah, ok, mas e se a gente erra? Cara, se erra, você só errou, faz parte da humanidade. Aonde é que você acessou o que é verdade o que não é verdade? É a partir daí é que essa, você sente essa, essa questão, pô, tô fazendo errado. Aí até vem às vezes assim, ah, mas é a iniquidade? né a iniquidade é o aumento da maldade a ponto de você ficar... Maluco, então, pô, primeira vez, aí você mata, não, mas tem gente que mata e não sente nada, Acho que tá de boa, tem gente que assalta o banco e fala que, não, cara, não fiz nada de errado, aliás, deixa eu fazer uma reza antes de eu ir assaltar o banco, tá tudo bem, uhum. né? A questão é que, em algum momento, lá atrás, ele sentiu isso, uhum. só que depois passou, e passou, e passou, e passou, e passou. Você vai se cauterizando por você mesmo. Uhum. É. E sempre você começa. você pega o cara, começou, ah, mas ele sai batendo todo mundo. No mínimo, quando ele era crescer, ele tacou alguma. sentiu vontade de fazer alguma coisa assim, fez. Ah, tá de boa. Sabe é a criança que, 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 como você falou, experimenta, tá fazendo uhum. ciência, dá um tapão na cara do pai. Ah, que bonitinho, tá aqui, que legal, esse tamanzinho ele acha que pode. De novo, de novo, daqui a pouco, cara. Nada, não tem é nada. Porque foi na foi experiência. Chegar na
1: adolescência, dá um tapa na cara do pai é normal. É normal, ele não se sente mal com Sim, isso.
0: Porque... Mas sentiu lá atrás, só que lá atrás você incentivou e falou que é. era de boa. Uhum. Né? Aí vem toda a questão do cultura, do meio tudo uhum. isso, né? E acaba deturpando, acaba tirando isso. Mas não é, não é porque isso está dentro do homem. Uhum. É porque isso foi colocado. Vem uma ideia na tua cabeça. Sim. vem A ideia, as ideias que a gente que vem na nossa cabeça. É, aí que foi é relativizado
1: legal. mal? Relativizar o, o mal? relativizam
0: o mal o tempo todo, é... porque enquanto você não tem a, a verdade centralizada, tudo é relativo. Uhum. E é isso que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade líquida que a gente fala aqui no Brasil, né? Uhum. Tudo é relativo. Cara, esses dias eu estava vendo uma notícia ali que uma professora falou que a matemática é a opressora, é, é, é uma coisa patriarcal, né? Cara, matemática é relativa. não, isso devia ser relativo, cara. Olha, olha o nível Sim. que tudo estão colocando como relativo. Por quê? Porque não tem uma âncora uhum. para dizer o que é verdade. Aí eu falo assim, cara, você diz, que é ver isso. você diz que a verdade é a sua verdade, é. porque ela é do seu contexto, ela é da sua cultura. É a sua crença. É a sua crença. Mas a minha, mas cara, no final das contas, o que, que é verdade? Enquanto a gente não tiver um, um, um balizamento de verdade, uhum. a gente fica perdido. Sim. E às vezes até mesmo dentro de igreja, porque você vai numa igreja, o cara fala assim, ah, isso é verdade. aí você vai na outra igreja, o cara fala outra coisa, aí esse cara vai dizer assim, aquele lá é heresia, aquele ali que o outro falou é heresia. Aí você começa a criar a tua verdade. Cara, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a verdade está ali. Uhum. Quando a gente tem a partir da, dessa verdade, todo o resto não importa. Se a gente não tem essa base, todo o resto é relativo. E a maldade é sempre relativa, sempre Uhum. Por mais que na sua sociedade se ache que é uma coisa, na sociedade do outro, o outro acha que é outra. né Total. É. O índio que, que, que... carnival tá errado ou tá certo? Na é realidade dele, pode estar tá certo.
1: Ele é. não tenho uma referência. Eu não
0: tem uma referência. Ah, a sua referência aqui, a referência dele lá, por isso que aí que tá o que que é o pecado né cara o pecado é errar o alvo mas o que que é o alvo cara quando um cara faz um sol faz um celular ele programou para que funcionasse daquele jeito se funciona errado ele fala o é o quê? Tá bugado. tá bugado então o que que é o pecado a gente funcionando diferente do princípio que Deus é. colocou e qualquer coisa que a gente funcione diferente a sociedade buga isso que é maldade é, só que é daí, o bug eu, eu, eu da sociedade eu, eu que vem
1: do <risos> princípio <risos> né Você falou ali do índio é interessante trazer esse ponto é... Tipo assim, um índio canibal. Tá lá, a gente tem um lugar, um lugar remoto no Brasil, onde não chegou ninguém. Sei lá, o um miolo da Amazônia, da, da Amazônia lá. Tem um... Ninguém conseguiu chegar lá, porque a mata fechada e tal, o bicho come antes. E moram os índios lá. Cara, a pessoa que chega lá, os caras pique e come Entendeu? Só que pra gente picar e comer os caras muita tá maldade pro cristão, mas ainda né? porque além do cara picar, o cara comeu, é canibalismo, é. E daí? O cara morreu. É. E aí, morreu mal, foi pro inferno. <risos> e aí? É, sempre coloca. O <risos> que, que você acha de Eu vou demiciar? só isso. Pra onde vai? para onde vai?
0: É, é assim. Todos, todos pecaram lá em Adão, Não. todos que morrerem assim vão, vão ter o mesmo fim, a morte, o fim, uhum. a, o salário do pecado é a morte. Então todos já nascem morrendo, uhum. independente, tá? todos ressuscitarão uhum. e todos estarão diante de Jesus uhum. que vai julgar o ato de todos. Só que, esse que é o problema, essa é a questão, quando Jesus julgar o ato de todos não precisa do telão <risos> não o telão vai passar lá tô vida, oh. todo mundo vai olhar oh, ele fez isso ó oh, ele fez cara jesus jesus não está nem aí para aquilo que a gente acha que é importante né o que a gente acha que é tão assim para ele é nada nada porque ele olha o coração é, é isso a gente olharia e falava uau que oferta de caim Uhul. Deus vai assim, que bosta, cara, que você fez. <risos> eu vi teu coração. Você tá maluco que você fez isso pra mim? Né? É o mesmo Jesus que olhou lá os caras dando dízimo lá e falou assim, o ricão chegou e pá, um monte de nota, o outro veio e o um saco de ouro. Aí a tiazinha veio e colocou duas moedinhas e falou, ali, ali tá a coisa boa. O resto que os caras fez é lixo. Tô nem aí pra isso. Então, assim... O índio que matou alguém, que chegou na, 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 na vila dele lá, ele matou, picou e comeu. Ah, sei lá, teve um que instituiu isso, o outro só estava lá junto, matou também, comeu também. Cara, o que vai acontecer com esse cara? Desconhece o coração, sabe? De repente, para ele foi ensinado assim que, que é, esses caras que viriam iam, oh, que traz doença, porque traz não sei o quê, porque ele vem para matar, porque a gente está se defendendo, porque qualquer monte de coisa. De repente, o cara só participou disso, mas o coração dele tava em outro trabalho. Vale. Uhum. Era aquele coração que saía e ia lá para a floresta, olhava aquele céu cheio de estrela e falava assim, cara, eu não sei quem fez tudo isso, mas eu me dobro a quem fez.
1: Uhum. Você Sim. pode
0: achar que você não, aqui porque... na sociedade é
1: uma maravilha, mas não é. Porque de, fa de é. fato, é, se você for ver, todas, todas as religiões ela tem um Deus. Até para os indígenas eles têm, os deuses dele. Então, eles pensam lá, ah, o Deus criador da lua, do sol, da água, da nascente, da árvore. Então, chega Jesus, eu sou o criador. O índio vai pegar e vai se ajoelhar perante o criador. A Bíblia fala que todos os olhos, toda a língua confessará. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Então, tipo assim, em uma das minhas heresias, <risos> eu acredito, mano, que é, é, Jesus vai chegar e de fato, tá ligado? Se apresentar a todos e todo mundo vai falar, uau, é Jesus. Entendeu?
0: Com os olhos vendo ao mesmo tempo e tudo mais. É, não é, tipo, aquela visão que vai vir um carinha descendo no céu, assim, e aí vai aparecer nos Estados Unidos, né? Que tudo acontece nos é, Estados Unidos. <risos> é de Nova, no no é Nova York
1: vai ser transmitido Na online time, pra todo mundo, né, né? Já passa nos telões da Times Square. É, não, e aí
0: beleza. Agora é. tem, tem broadcast, vai aparecer pra todo mundo. Vai, coitado é coitado do índio, né? Que tá lá. Vai aparecer uma folha de bananeira, vai aparecer a tela dela. <risos> Cara, ele vai aparecer e, e é isso, né? Quando a gente pega as... as, as civilizações muito antigas. Uhum. Todas, 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 todas tem um relato muito assim, parecido a hora que você encaixa com Noé. Todas. Uhum. Então, você vê lá o início da civilização chinesa da, da, dos orientais. Quando você pega daqui dos índios falando, cara, todos eles têm uma figura de, de Noé, uhum. todos eles têm uma figura sobre isso. então, é, E fala de um Deus, depois a gente vê alguns outros falando de Jesus de diversas formas, com diversos nomes. Uhum. Né? A gente vai falar, pô, ah é, foram falar de Jesus em tal lugar. E eles falam, não, tá, esse, a gente conhece, tem esse nome aqui, é o filho de Deus, né? E um Deus com não nome, filho de. Da... Cara, eles usam nomes diferentes, mas tem sim. É isso, é que Jesus não veio é, colocar uma religião. Quando Jesus veio à terra, os discípulos dele faziam parte de uma religião uhum. judaica. Uhum. Jesus não tirou, né? A igreja começou em casas, uhum. só que eles se reuniam em casas, comiam. Toda vez que eles comiam, eles faziam a ceia, santa ceia, né? Uhum. Só que eles continuavam indo para o templo. Jesus não parou eles de ir para o templo, Sim. né? então é, isso é fato, o que vai acontecer assim. Jesus vai olhar e vai julgar cada um conforme o coração de cada um. Quando a gente pega que o nosso coração é puro e que as coisas que vêm, vêm de fora e não vêm da gente, a gente começa a se limpar um pouco desse peso que a religião coloca na gente, de que nós somos maus estamos brigando, e se a gente está com vontade, está com desejo, está com pensamentos errados, está com um monte de coisa errada, ou, ou cometeu algum erro, é porque a gente deixou de alimentar o espírito e alimentou a carne. Não, cara, não. A nossa carne, quando o Paulo falou essa parte de briga de, de carne do espírito, quando a gente segue lendo o texto, a gente vê ele mostrando que, cara, agora eu sou espiritual, era assim antes, uhum. mas agora quem é do espírito anda pelo espírito e a partir de entendimentos que você tem, você toma decisões a uhum. tua mente criativa, se você não permite que nela entre informações erradas porque você tem uma, uma âncora e aí o que vem contra a âncora você fala cara, não quero, porque se eu deixar entrar eu vou criar e se eu criar eu vou fazer o mal então o cara fica lá desesperado porque cara ele está com vontade de, de ver pornografia, está com vontade de fazer de fazer coisas erradas, de suruba, cara que que é isso é minha carne? Não cara não é sua carne. Vai lá e vê o que que aconteceu nos seus dias para você ver se você não ouviu alguma coisa desse tipo. Isso aí. Se você não estava numa rodinha ali que os caras estavam falando isso, se o teu WhatsApp não baixou algumas coisas lá, aí você fala assim, nossa, é minha carne. Carne? Que carne, cara? o quanto de coisa externa você recebeu de bombardeio para você pensar nisso. É. A questão é que você, quando você foi somando essas coisas, você Mas, só aumentou seu o, teu, o teu estoque de material, de, de matéria-prima para construção mental. Isso aí. E na tua construção mental você construiu tudo aquilo. Uhum. Mas não, foi, não é que veio do seu coração, é que está descendo para o seu coração. Uhum. Essa é a diferença. Você não guardou o coração que é a fonte de vida que Jesus mandou você guardar. Uhum. Então, aqui não é uma questão do, da carne brigando contra o espírito. É uma questão de decisão do que você deixou entrar ou não. Uhum. E a partir daí você tem que começar a decidir. não, Eu vou tirar isso das minhas prateleiras de matéria-prima uhum. e vou colocar o quê? Vou colocar aquilo que me traz fé, que é a Palavra de Deus. Uhum. Cara, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Cara, por que que eu vou deixar construir? Porque o que eu crio na minha mente, eu formo com as minhas mãos. Uhum. né? Todo material que existe hoje, que o ser humano faz, por que o que um macaco não faz uma xícara dessa? Porque não consegue criar. Uhum. Um ser humano criou isso na mente, foi lá, depois pegou a cerâmica, fez ali, moldou com a mão na cerâmica, tacou lá no, no forno e cara, saiu uma xícara, uhum. mas primeiro estava na mente dele, quando a gente vai é, ver mais pornografia, ouve essas coisas, vai, vai somando esse monte de bagagem na nossa, nas nossas prateleiras de matéria-prima, uhum. a gente cria forma algumas coisas e forme forme forma e forma, forma vai criando, criando 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 na mente uma hora a gente vai acabar fazendo uma hora externa aí você vai falar assim, não, minha carne que não sei o que, ah, porque eu não consegui brigar a carne com o espírito, cara, mal, boa. não boa é.
1: óbvio não que não de ia conseguir, porque você vem a tempo se alimentando daquilo Sim. você vem a tempo cogitando aquilo na tua cabeça, você vem a tempo é, se alimentando daquilo. Uma hora você vai externar aquilo. Nossa, é a sim, questão sim. da fé. Então, o que você está ouvindo? A Bíblia, ela nos instrui. É tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é puro, que é santo. Nisso, Entendeu? Então, se logo você não está pensando no que é bom, se logo você não está sendo instruído no que é bom, se logo você não está... É, in entronizando em você aquilo que é bom, que é santo, que é puro, que é perfeito, que é agradável, que é lícito. A hora que você tiver que externar alguma coisa... Vai sair mesmo. Vai, vai, vai sair, dar vai ruim, dar vai, dar, vai ruim. dar ruim. É óbvio, porque você tipo, você está trazendo, você está consumindo, você está se alimentando. E a hora que você tiver que externar, você vai externar qualquer coisa. Entendeu? É, cara, é assim para todas, cara. É assim para tudo. Entendeu? Então, a mesma coisa, né? Você precisa falar, você precisa é, se comunicar com alguém, você precisa pregar, dar uma palestra. Cara, se você é um cara que você não lê, se você é um cara que você, não, que, né, que você não, não se comunica, no dia que tiver que se comunicar, você não vai conseguir se comunicar. No dia que tiver que falar, você não vai conseguir falar. No dia que tiver que expressar aquilo que você introduziu, então, não vai expressar, é. porque você não colocou nada para dentro, entendeu? colocou nada de bom, como é que você quer que coisa é, é boa? Né? entendeu? Você precisa falar sobre um determinado assunto. Mano, se você não ler sobre aquele assunto, no dia que você tiver que falar sobre aquele assunto, é óbvio. No dia que você tiver que falar sobre aquele assunto, você não vai conseguir. É a mesma coisa quando você tiver que expressar atos de bondade, atos de santidade, atos de, de, de sanidade mental? Se você não introduziu nada bom, nada santo, nada são, o
0: resultado, resultado
1: vai dar isso. ruim. Entendeu? E nós viamos falado, né? Eu tava falando dos meninos lá que um dia é, reproduziram algo, né? Alguma atrocidade ou algum atentado. Justamente porque há tempos. Eles estavam introduzindo isso na vida deles. Talvez em fóruns, talvez em jogos, talvez... E o cara inverteu-se inverteu a realidade do cara. O cara inventou na mente dele uma realidade paralela. Eu, eu vivo numa realidade paralela onde, cara, eu matar vai me fazer bem. E eu fazer o que o jogo está me mostrando vai me fazer bem. Eu fazer o que o pessoal tem dito pra eu fazer vai ser bom. então Só que ele envolve vários fatores, entendeu? É, sociais mesmo, tipo, problemas sociais, tipo é, rejeição, maltrato, é, abandono de, de pais que abandonam filhos, a, a, a necessidade de pertencer. E daí quando o cara, ele introduz todas essas essas coisas para dentro dele, ele vai querer externar de uma forma, então daí ele pega fatores que já foram traumas para a vida dele, então um cara que ele se acha é, é desconhecido, ele tem esse, esse, esse espírito, de não é espírito, ele tem esse complexo de inferioridade ou complexo de, de rejeição, então, tipo, ah, eu sou rejeitado mesmo, ah, meus pais me abandonam, ah, ninguém se importa comigo. daí o cara, um dia, ele tem uma ideia, ah, eu queria que as pessoas se importassem comigo, eu queria que as pessoas me dessem atenção. Aí o cara, ele se alimenta só dessas paradas. Qual vai ser a forma que ele vai buscar a atenção das pessoas?
0: A pessoa vai, vai receber um monte de coisa, de inputs que vem de fora, e vem umas vozinhas, né? Ó, ah. oh, você não vale nada mesmo. Cara, você quer saber como é que você vai ser notado a hora que você explodir todo mundo. Cara, que aquelas pessoas não valem nada. Vai lá, e mata todo mundo. Aí você vai mostrar pra eles, vai mostrar a sociedade que você tem esse poder. São são ideias. Fala, cara, isso veio do meu coração. Não, velho. Hum, se, hum. se o peixe ele nasce na água, tudo em volta dele é água. Sabe o que tem à nossa volta? Mentira! A gente tem que entender que estamos numa realidade que existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual imputa mentiras na nossa cabeça. Uhum. né? É normal, cara, você passar e, e, e ter ideias ruins. Uhum. Mas por você mesmo? Talvez até por você, se você já encheu o seu coração de um monte de besteira. Uhum. tá? Mas mesmo que você encher seu coração de besteira, você vai ter conhecido assim no soprado do seu ouvido. Então você vai passar por uma pessoa que você conhece a pessoa de repente não te deu oi cara vem ali, ó, não gosta de você. Se teu coração está armazenado com onde monte de você, é, não gosta mesmo, essa pessoa, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa não sei o quê. e você vai criando e criando e criando. Mas se o teu coração foi guardado de todo mal, ainda assim vai ser soprado a mesma coisa lá, não gosta de você. Só que o teu coração guardado mal vai falar assim, né, besteira, cara, deve ter, deve ter acontecido alguma coisa, talvez não me viu. Hum. E, ó, subiu aquela ideia. Isso aí. Cara, e daí? Será que veio do coração? Não, só veio daqui.
1: É que o coração pode estar tá com armazenamento de coisa ruim ou não. Sim, e a mente maquina, né? Então, é tipo assim, você é, um, você é um ser pensante, você é um ser criativo.
0: Tá o tempo então, todo. Tá né? o
1: tempo todo maquinando. Então, tipo assim, se uma pessoa passou por você e não te cumprimentou e, e você já passa a pensar errado. Putz, a pessoa não gosta de mim? A pessoa, ah, ela é assim mesmo porque ah, eu vi mesmo que, que ela só me cumprimenta na frente dos outros mesmo quando eu tô sozinho não ah é deve ser é porque eu me visto assim porque eu sou assim com as meu carro da minha casa do meu filho meu papagaio meu cachorro só porque ela tem isso só porque tá pessoa é, não então, que então, Mas, a pessoa então a mente ela começa a maquinar de várias claro. formas e e esse maquinar ele vai gerar também para você uma ação ou você vai se ofender ou você vai Questionar a pessoa, oh, lembra aquele dia lá, porque você não me cumprimentou? Oh, ah, não te cumprimentei porque eu Tá gerando mágoas. Tem assim. os óculos e eu estava sem óculos. Sim. não É o mesmo
0: acontece da gente olhando pra gente mesmo também. Cara, eu fiz isso aquele dia, mano, eu fiz isso. E aí vem aquele peso. Não, lá, tá vendo? Você só faz coisa errada. Não é. Você só faz o mal. Cara, você é muito mal, você não serve pra Deus. E aí te trava de fazer outras coisas. Cara, o que a gente precisa fazer nesse momento? Limpar, tirar da consciência. Não, eu não sou mal eu sou o que a Bíblia diz que eu sou uhum. e acabou e a partir... mas eu fiz alguma coisa mal para alguém fiz e sabe o que acontece? foi uma vez só que Jesus perdoou aquilo que você falou, antes e depois é. depois que Jesus fez sacrifício, acabou antes até tinha que ir lá uma vez por por ano, vai no sumo sacerdote temos um sumo sacerdote que também fez sacrifício, chamado Jesus Sim. acabou ele foi até nós e não nós até ele nós não precisamos, nós não fomos ó, pegar uma, uma ovelhinha e ir até ele. Ele veio até nós com sacrifício pronto. A única coisa que a gente precisa fazer sobre isso que a gente viveu, o que a gente fez de errado, o que a gente fez de mal, é aceitar o que ele fez. né E a partir daí, nós, é, o Juliano falou uma coisa tão da hora, cara, no, no, numa quinta-feira lá, o Juliano Dias, que ele falou exatamente da gente se focar naquilo que a gente Pode fazer uhum. aquilo que está sob o nosso domínio. O passado já não está mais. Uhum. Só que o nosso passado está sob o domínio de alguém, de Jesus Cristo. Uhum. Quando Jesus Cristo vem, resolve o nosso passado, resolve o que a gente fez, o que a gente tem que fazer é aceitar, entender. Se a gente caiu uma ficha do que a gente fez errado lá atrás, a gente tem o poder de decidir agora e quando vier se apresentar a situação de novo, de decidir não fazer mais. Mas do passado está resolvido. Uhum. então Há uma, um trabalho todo para dizer que a gente é mal, olha, seu coração sempre pensa assim, mas se assim, a partir do momento que a gente colocou, fazer o que você falou ali, o que está naquele texto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo, nisso pensar, e acabou, as coisas ruins vão ficar para trás, uhum. porque a gente tomou uma decisão. Sim. Bom, acho que assim, o homem não é mal, a nossa natureza ela não é mal, as nossas vontades elas podem ser deturpadas. Por mentiras. As nossas vontades podem ser deturpadas por mentiras. Se Eden significa lugar de prazer, Deus nos colocou no lugar de prazer e ele tem prazer no nosso prazer. Uhum. Porque foi ele que fez o prazer pra gente. Uhum. Todos os nossos instintos foram criados por Deus. Uhum. O controle dos nossos instintos e a maquinação do que a gente faz com os nossos instintos ela foi dada por Deus, uhum. só que Deus olha no nosso coração, o que a gente quer, é, qual a intenção que a gente faz as coisas, seja ela uhum. qual for. Né? O, o trabalho do nosso instinto não é ser ruim ou ser contra nós, é a gente ter a inteligência de saber qual o princípio que Deus tinha em cada um desses prazeres. Uhum. Assim como o dinheiro que Deus permitiu que fosse criado o dinheiro, e o que a gente faz com esse dinheiro? Cara, o mesmo dinheiro que foi criado e que pode ser ruim, também Deus coloca para ser dado como, como dízimo lá atrás, como foi, foi lá em é, Levíticos. É, então, é, é porque
1: fica meio injusto, né? Eu acho que a monetização, o dinheiro, ele foi justamente para acabar com uma prática de injustiça mesmo na humanidade. Imagine só, você, você, você é dono de, de plantação, você planta milho, e eu tenho vaca leiteira. Eu, minha, as minhas vacas produzem leite e eu vendo leite para o pessoal fazer queijo. Só que eu coloco a venda uma bicicleta. Se você quer comprar uma bicicleta para você, eu tenho uma bicicleta à venda. Aí, que eu tenho, você tem os seus milhos, eu tenho os meus leites. Ô Clériton, eu quero comprar uma, a tua bicicleta e tal. Quanto que vale a tua bicicleta? Ah, bicicleta vale tantos milho, entendeu? Aí, eu, putz, mas, cara, eu não preciso de tudo isso de milho, entendeu? Eu não preciso de tudo isso de milho, e é muito milho pra mim e tal, minha família vai se consumir, porque você já vende, se eu tentar vender o teu milho pra outras pessoas, você já vendeu o teu milho, Sim. entendeu? Aí, preciso cara, precisa assim. de outras coisas, não tem outras coisas, não, mas tudo que eu tenho eu uso, é do meu uso, é para utilizar no minha casa, então, foi injusto, entendeu? Aí o dinheiro veio para acabar com essa prática de, de injustiça, talvez, ó, né? monetizar algo, então, todo mundo tem a mesma moeda, que produz o produto, vende o produto, eu tenho uma moeda, ah, vamos trocar moeda por moeda, um por um, entendeu? Eu, é, só que a, o ponto... O ponto é o seguinte, cara, é, a gente precisa. Quando você falou do. quando você falou da, dessas questões de, de natureza e tal, é, eu lembrei de algo que é. Cara, a gente precisa entender a nossa essência. O mundo ele pende pro comum. O que é comum hoje? Entendeu? Hoje é comum. É, países, é, instituições, pessoas, elas penderem por mais, Entendeu? Uhum. E, diz, e falarem que, cara, para as crianças é normal, uma criança com seus oito anos de idade, parece que em algum país, hoje eu vi uma matéria que em algum país, eu não lembro qual, é falaram que crianças até acho que 8 anos elas podem decidir entendeu? trocar de, de sexo por, por, por livre espontânea vontade Nossa. Então. isso é natural só que a gente não pode pender para o natural é, é, é comum. isso é comum, a gente não pode pender para o comum a gente precisa pender para o natural que vem de natureza então, você pega lá um suco natural de laranja você vai tomar o suco, vai ter derivado de maçã dentro do suco? Vai ter maçã para adoçar? Não, vai ser azedão, às vezes tem o gosto de podre da laranja. Por quê? Porque ele é natural de laranja. Então, a gente precisa aprender para o natural. Qual que é a nossa natureza? Quem nós somos? Então, dentro da nossa natureza, existe instinto. Dentro da nossa natureza, existe sobrevivência. existe várias coisas que compõem. Né, o ser natural só que esse ser natural ele é re redimido a algo ele é redimido a Cristo a todos os ensinamentos que Deus ele colocou dentro de nós todos os princípios então a gente precisa pegar a natureza que nós temos então eu tenho um instinto o cara me deu um soco instintivamente eu vou mirar e vou para cima dele o cara me deu um soco por cima dele só que esse é meu instinto só que antes do meu instinto existe uma natureza e essa natureza ela fala sobre domínio próprio essa natureza ela fala de mansidão ela fala de paz, alegria humildade então se o cara me deu um soco instintivamente eu vou mirar só que a minha natureza ela precisa ser maior que, que meu instinto
0: é legal você falar isso porque assim, a gente, se a gente pegar assim, ah, o que Deus falou e o que é verdade, né? aí a gente baseia na Bíblia. Fala assim, Pô, a Bíblia ela vem trazendo uma história de um povo chama, é, hebreu, de um povo ali, a, a partir dali foi escrito. Por né? mais é que você tinha é, por via de um falar para o outro, o que uhum. aconteceu com Noé, Sim. mas o escrito veio a partir de uma nação, uhum. as outras nações não tinham aquilo escrito. Mas é que tá, a natureza revela a Deus. E a natureza revela princípios de Deus. Uhum. Olhando para a natureza, nós vemos princípios. Por uhum. mais é que eu falo, ah, não, mas aí você pega um cachorro lá ele está, um cachorro macho com um outro cachorro macho. É. Cara, em, um, em, em vários contextos, mas você tem assim, é, instintos deturpados nos, nos animais e cachorros fazendo isso, mas você tem princípios de, de, de semeadura, por exemplo é pura da natureza você tem um princípio da, da, da árvore né? da macieira que dá maçã da laranjeira que dá laranja se você vai comer ou não uhum. ela faz isso para o animal comer o animal faz isso para comer levar a semente para longe uhum. para que ele cresça para que o animal cresça cara é, existe polarizar das princípios. abelhas se você é, observar, abelhas, de observar a natureza Deus,
1: fala na natureza. É. E essas palavras podem ser princípios. Esse sistema eu lembrei, eu dei risado porque eu lembrei esses dias conversando a gente estava assistindo, esses dias não, foi ano passado assistindo jogos da NFL. e Nós discutindo entre amigos sobre justamente a natureza, falando de natureza e comum, e um dos amigos lá é, ele falou cara, não, é, é comum e tal, e falando que que esse cachorro cachorro come cachorro, por que, que eu não, não posso me, me relacionar com o sexo, né? O mesmo sexo e tal. Daí eu falei, mano, você é louco? Você tá reduzindo a tua vida a vida de um cachorro, velho. Sabe que cachorro passei lá no cachorro, você acha que você tem que passar o será no outro cara? Tá sendo... cachorro caga em qualquer
0: lugar, você vai é. sair por aí cagando. Então, falei
1: a mesma coisa para ele: eu falei, mano, você tá doido, reduzindo toda a tua inteligência, tua capacidade de criar, de pensar, de, de se comportar, de trabalhar, de construir uma casa, demolir uma casa, a um bicho que você joga a bolinha, ele busca, você dá ração, ele come, você dá água, ele bebe. O chão um cheira a bunda do outro pra saber. Cara, você tá louco? Você tá reduzindo toda a tua inteligência. É isso mesmo? É sério isso? Aí ele pensou. O cara não se dobrou, mano. Não se rendeu. É, entendeu? E daí a gente falou sobre isso, sobre, cara, o ser natural. É, você tem instinto. Eu acredito que por instinto a gente pode sentir atração. Tá ligado? Por, por o ser para igual, tá ligado? Porque a gente carece de algumas necessidades emocionais. Entendeu? Se uma pessoa, ela é mais empática, ela, ela te dá mais atenção, ela é mais brincalhona com você, você, como que fala, você simpatiza com aquela pessoa e você passa a ter afeto. Instintivamente, se você não cuidar Desse afeto que você está tendo pela pessoa, você pode, por mentiras que circundam o ambiente, é, entender errado o sentimento que você está tendo.
0: E é tudo, é tudo. Vem desse desse princípio, do mesmo jeito que Jesus fala assim: irá mas não fiquei. É Cara, Jesus não ficou irado? Não pôde é. um chicote dando nos caras que estavam Sim, ali sacaneando. É. Assim, se você deixar crescer. Você, hoje, hoje é capturar pra você passar na rua, ver alguém na rua e descer porrada. Por nada. Não. Só não gostei da tua cara. Enfia a mão na cara do cara e sair batendo. A galera tá mais civilizada. Não é, não é normal. Mas se o cara começar a nutrir isso, isso vai ficar tão normal nele que eu falo assim, eu já, eu já vivi ali no underground do rock, né uhum. em que situação de punk, careca, clubber, tinha toda essa galera assim, e eu, eu via contextos, de punk, tão envolvido com violência, que ele via na estação do trem, um, um clube lá, um cara que gostava de música eletrônica, lá no final da estação, transtornava, ele saia correndo, ele pulava escadas assim, de, de dois lances de escadas, sabe, parecia quebrar a perna, ele pulava e saia correndo, ia até pegar o cara e
1: arrebentar. Por quê? Porque aquilo foi crescendo dentro dele. É, você pega torcidas, né torcidas organizadas e tal. Aí eu vou falar, cara, isso pra mim é ele, Assim,
0: se você conversasse com ele, não, pra mim é natural. É mesmo jeito que o cara mas pra mim é natural é. gostar do outro. Depende do que você vai fazendo. Cara, assim, a natureza mostra os princípios de Deus. Sabe qual é o princípio? O princípio básico, assim como se você plantar maçã, vai dar maçã, uhum. assim o princípio é básico de que só dá para fazer cachorrinhos com um cachorro e uma cadela. Não, não dá pra fazer dois. É, uma natu... é princípio de natureza. Uhum. Ah, mas um pegou o outro lá. Ixi, pode ter um monte de coisa pra explicar uhum. isso daí. Sim. Alguma Só que eu posso te garantir que não explica
1: a própria natureza, porque não é natural. Porque ele não vai sair cachorrinho dali, é, cara. Né? eu falei, piazão, no final da conversa, eu falei, parabéns, você vai acabar com a tua, você vai acabar com a tua raça. Eu falei, Continua esse pensamento, já era humanidade. É. Bom, agora, agora sim, é, o
0: cara que tá fazendo isso, né? O cachorro com cachorro, ou situação que for, não tem uma.. Uh, é, o nível de problema ali é exatamente igual ao outro que nunca fez nada de errado, mas que também não se dobrou a existência do Senhor Jesus, a quem é Jesus? O Espírito Santo convence os dois iguais, uhum. para o Espírito Santo não é isso que pega. Claro que depois que o Espírito Santo falou com você que isso é errado e você faz, você vai ser julgado diante de Jesus, uhum. pois ele convence do juízo. Então quando o Espírito Santo te convence, cara, você não devia estar fazendo igual os cachorros. Ou quando ele te convence, cara, você não devia falar desse jeito com sua esposa. Cara, você não devia falar desse jeito com seu filho. E você insiste em fazer, você será julgado. Só que lá Jesus não vai falar assim, ó, oh, estava pegando um amiguinho. Não, cara, ele vai falar assim, ó, o teu coração, eu te disse isso. Você insistiu. Uhum. É aí que vem o ponto da iniquidade que eu acho o mais pesado de todos. Se você pega tudo que Jesus falou, ele chega a dizer assim, ó, Aditim Corazim, Aditim Cafarnaum, porque se Sodoma e Gomorra tivessem feito o que fez em você, já teríamos voltado. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para você. Cara, se você... Imaginar o peso que isso, enquanto a gente como cristão, na nossa religião evangélica, a gente pesa de que esse cara está fazendo muito errado, Jesus está dizendo que o peso maior vai ser para quem é religioso. Isso aí. Jesus está dizendo assim, ó, é, o que é iniquidade? Uhum. É o cara que sabe que aquilo é errado e faz. Uhum. Então. Ele está dizendo assim, quando vem os caras lá no dia do juízo e fala assim Mas então não fizemos isso, então não fizemos aquilo, não Afasta de mim porque eu não te conheço Ou pior, ah, é daquele por quem vier o escândalo Que escândalo? Ah, oh, o cara foi lá e, e oh, era um pastor e pegou outro pastor e fizeram um relacionamento homossexual É pior do que isso, porque o texto diz assim ó. Aquele que fizeram um pequenino tropeçar Como é que faz um pequenino tropeçar? Cara, o que é tropeçar? Vamos começar pelo, pelo início. O que é tropeçar? A Bíblia fala que o pecado é não, conheci, não aceitar o sacrifício de Jesus. Uhum. Então o cara se converte pequenininho e fala, uau, Jesus me salvou, Uh, oh, cara, eu tô sentindo uma alegria tão grande, não sei o quê. Aí o outro vem e fala, mas você vai para o inferno, porque você fuma ainda. Velho! Você tá fazendo o cara acreditar que Jesus, o sacrifício de Jesus não é nada uhum. porque o cigarro pode tirar ele da vida eterna. Isso é tão pesado que Jesus fala que ai de quem fizer isso é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar na, no fundo do mar. Uhum. Isso, é, isso é maldade. Quando você pega alguém que está com aquela alegria toda de Jesus Cristo da salvação e começa a pesar. Não, mas isso é errado, isso é errado, aquilo não sei o que, isso é pecado, isso vai te fazer pro o inferno, não sei o que. E a pessoa fica assim, cara, eu achei que eu estava
1: salvo, mas agora eu estou
0: ferrado, porque os caras estão dizendo que não. Ai meu Deus, eu sou mal. E o,
1: o cara passa a desacreditar, porque no livro de João, acho que no capítulo 16, fala que a vida eterna é esta, que eles é, reconheçam a mim. Né? e que reconheçam a Deus e que foi o Pai que me enviou e eu vou... Então, a vida eterna consiste em conhecer que Deus, o Pai, enviou o Cristo até e morreu pela humanidade. Ponto. Então, a partir do momento que eu coloco subterfúgios, <risos> coloco em condições para é, que as pessoas, elas acessem essa vida eterna, cara, eu tô praticando a injustiça. É interessante que no começo do livro de Romanos, ele começa a falar sobre a, a perversão, né, que os caras começaram a adotar algumas práticas. Eles começaram a adotar algumas práticas, é, homem se relacionando com homem, adorando árvore, tá ligado? Fazendo umas paradas bem erradas, buscando alguns deuses e tem um momento que o texto fala que é ai daquele que retém a prática da verdade pela injustiça. Tá ligado? Então, imagine assim, ó, pensa comigo, imagine os caras hoje, vamos contextualizar. É, muitos fazem isso. Então, tem lá a marcha para Jesus e tem a parada gay que rola em, em várias capitais aí do, do Brasil. Então, na, na marcha para Jesus, todos os crentes, ah, legal, marcha para Jesus, olha que legal, mover de Deus e banana. E na parada gay, ah, os caras blasfemando, blasfemando contra Deus, e olha o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles estão vivendo, é só, é só profanismo, é só, é carne, é atitudes carnais e coisa lá, barará, fornicação e coisa lá. Só que, mano, se você for ver pela perspectiva de Deus, Deus, ele se preocupa muito mais que, é, o que com o que os crentes estão fazendo, o movimento deles, em relação a se aquilo que eles estão fazendo é verdade de fato, com em relação à parada gay. Porque, assim, a Bíblia fala que existem dois tipos de, de seres humanos. O que estão vivos, para Deus, e o que estão mortos, entendeu? Porque não conheceram ainda, não entenderam, não acessaram essa, esse conhecer a Cristo. Esse, esse cara, Deus ele morreu por mim, beleza. Jesus morreu por mim, beleza. Então, essas pessoas que não conheceram Jesus, elas estão mortas para o pecado. E você acha que de fato Deus, ele... Nossa, olha, meu povo pecador fazendo margem. Tá ligado? Olha aí o pessoal. Olha aí, ó. Putz, ó, o pessoal sambando o carnaval no sambódromo. Cara, Deus, ele, de fato, ele não tá se importando. Deus, ele não tá julgando essas pessoas. Deus, ele não tá condenando essas pessoas. De fato, Deus ele tá nem aí, mas ele tá olhando para os pontos, ele tá olhando pro, pros crentes, o que os caras. Se os caras de fato eles estão invertendo a prática da verdade pela injustiça.
0: Ups. Cara, aí, aí assim, o... é, é pior, é mais pesado, né, quando a gente olha assim. Ah, aquele cara tá fazendo aquele de errado, tá fazendo essas carnalidades ali e tal. Cara, Deus conhece o coração dele e sabe que de repente ele está fazendo isso sem um entendimento de um princípio que foi dado. Sim. Por outro lado, o outro, né, que você está falando que está aqui, é, conheceu já Deus, ele recebeu uma ordem. Ele uhum. falou assim: vai, id por todo mundo, pregar o evangelho a todo preto. O que é o evangelho? Pô, não. Uhum. Cara, e aí você tem o poder de manifestar as virtudes de Deus para o mundo, você tem o poder de fazer com que aquele que está em trevas, em trevas, em assim, falta de entendimento uhum. sobre uhum. aquilo, em que ele tenha um evangelho, uma boa nova. Uhum. Ao invés disso, você chega lá e traz uma má notícia, você vai para o inferno. Causa disso. Cara, qual o peso? Deus vai pesar em quem não sabia o que estava fazendo, ou Deus vai pesar em quem sabia e tinha a boa nova, mas em vez de dar a boa nova, decidiu esconder a boa nova para si e, e dar a má notícia?
1: É, de fato, só condenou. Tipo, cara, é, eu, não preciso, eu, não preciso, eu não preciso me preocupar, eu não preciso defender, eu não preciso... Cara, eu, simplesmente eu preciso deixar os caras fazerem o que eles querem fazer entendeu? e num contraponto, em outro momento, em um outra ocasião, vocês simplesmente chegar para os caras ou para um ou para o outro e falar mano tudo bem isso que você faz não tem problema só que cara entenda que Jesus ele veio, ele morreu e ressuscitou por causa de você não para que você não condenar a vida do cara, ah, porque você está fazendo isso, você está fazendo isso, 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 isso. Mas independente se você faça isso, isso, isso. Cristo ainda continua sendo Cristo. Cristo ainda continua sendo Deus, ele ainda te ama, ele ainda... Só que isso que você está fazendo, está tudo bem. Mas o que ele está fazendo é
0: errado? Não? Cara, o Espírito Santo convence. sabe isso. Porque o Espírito Santo consegue mostrar para ele... se. Esse... Que Deus tem uma vida mais excelente para ele. Uhum. Se a questão é uma vida mais excelente, quem tem essa vida excelente? Jesus. Jesus.
1: Então, ao Cara. invés da gente atrair essas pessoas que, é, a, que estão vivendo maldade, a gente expurga elas porque a gente subjuga o que é mal. Entendeu? Então, aí a gente volta ao, ao ponto inicial, né? E aí, o ser humano é mau ou o contexto com... Cara, o ser humano, de fato, não é mau.
0: Mas ele nasceu numa maldade.
1: Ele nasceu, nasceu no, no mundo Ele nasceu no mundo em pecado. Exatamente. Só que, cara, eu não condeno a maldade. Teve alguém que condenou a maldade, não alguém que reputou a maldade a nada o que qual que é meu papel o meu papel não é condenar a maldade meu papel é exercer humanidade e a partir do momento que eu exerço humanidade eu estou demonstrando uma verdade e se há maldade na falta de humanidade na minha humanidade expressa em verdade Vai trazer a luz Daquilo que não é maldade
0: É isso aí A gente não precisa ir para o céu Para viver a bondade ou para sair da maldade Apesar de sermos concebidos Na maldade Num mundo que está cheio de maldade é, Jesus escolheu Fazer nascer A bondade dentro de nós Deus é a bondade uhum. E quem nasce do Espírito é Espírito Então nós nascemos Nasceu a bondade dentro de nós nós podemos revelar essa bondade para a humanidade. Uhum. Nós podemos ser a bondade e mudar a cultura à nossa volta. Ainda assim, aquele que nascer nessa cultura e viver em bondade, precisará do Salvador, Jesus uhum. Cristo, que o Espírito Santo vai revelar para essa pessoa. E pode ser uma mais que for, na hora que o Espírito Santo toca, a pessoa se quebra e fala assim, cara, eu sou o pior ser humano do mundo. Como Paulo dizia, dos pecadores eu sou o pior, uhum. mas não que ele é pecador ainda. É que Paulo entendeu que por mais que ele fosse fariseu e fazia tudo certinho, ainda assim ele entendeu que ele nasceu nesse contexto, que ele nasceu com qualquer outra coisa para tentar a salvação dele, religiosidade, por uhum. exemplo, do que o próprio Cristo. Quando ele entendeu quem é Cristo, diante de Cristo ele falou, cara, eu sou podre. Uhum. e aí não é uma questão de fazer atos de bondade ou não é entender que maldade é não reconhecer o senhorio de Deus, não reconhecer Deus como Deus uhum. e a partir daí Jesus transforma o nosso ser e daqui com o ser transformado a gente vive o que é a realidade da humanidade porque a gente não precisa ir para o céu para ser bonzinho porque Deus fez o ser humano bom e quando ele nos resgata dessa desse, desse dessa imersão que a gente vivia no mundo caído por causa do pecado de Adão, ele nos resgata a originalidade da humanidade. Simples. Qual que é a originalidade da humanidade? Cara, é um ser humano com um coração que, que gera fontes de vida e que tem uma mente que, gera, que cria. Uhum. E essa mente que cria, se ela cria a partir das verdades de Deus, ela cria coisas boas, Sim. ela cria bondade. É simples assim. Sim. Então, a partir do momento em que a gente entende Jesus em nossa vida, a gente aceita o que ele fez e nasce de novo e a gente decide que a nossa mente vai ter coisas boas, nós somos bons. É não precisa ter medo de nós mesmos a gente não precisa ter medo da nossa natureza Sou humana ruim. a natureza humana não é uma desgraça Sou... não é uma coisa ruim não é algo que a gente tem que se afastar não, eu quero ser mais santo e menos humano mais espírito e menos carne cara, não é isso se carne fosse tão ruim, Jesus não teria nascido em carne a questão é que Jesus não nasceu da linhagem de Adão porque todo mundo que nasceu a partir de Adão ele pecou junto com Adão, pecou Jesus não. Só que Jesus também veio em carne. Ele não veio em espírito. E ele mostrou que essa carne pode ser boa. Uhum. Se, a gente, se essa carne pode ser boa, se essa mente, esse cérebro que a gente tem, esse, esse entendimento que a gente tem pode ser bom, vivamos bem. É. Sem medo de ser humanos. Simples assim. Isso aí. Porque o ser humano não é mau. Porque Sim. eu não sou mais pecador, porque todo meu pecado foi pago. Ah, mas eu ainda peco. Cara... Sabe, eu vou pecar mesmo a partir do momento que eu negar Jesus. Hum. A gente está vendo acontecer aí. Tá vendo o aumento do. do não é no Afeganistão ali? O aumento de situações que vão chegar e não vão ninguém vai chegar para você e vai falar assim: ó, comete o um pecado aí ou eu te mato. Cara, ele quer nem saber se você é gay, se você faz o que você não. fuma, se você bebe, se você fez qualquer loucura. Ele não tá nem aí. A única coisa que ele vai te perguntar é assim: nega Jesus ou morre? É. Sabe qual é o pecado? Negar Jesus. Enquanto eu não negar Jesus, as outras coisas que eu faço, eu vou considerar até assim, eu vou chamar de erro. Sabe erro no sistema? Deu um, Deu um, erro. um bugzinho ali? Uhum. Pô, não era pra funcionar assim. Cara, é isso. Sim. Se a gente olhar pra isso, é, qualquer coisa que a gente olhar, a, a, é, beber demais ou fumar demais, é a mesma coisa que tomar muita Coca-Cola, é a mesma coisa que tomar muito café, é a mesma coisa, cara, até o homossexualismo também, o que, que ele é? É um erro no sistema. Só isso. Você não está funcionando da forma plena que Jesus quer para você. Só isso. Sim. Cara, não preciso te demonizar. É simples, você não vai ter filhos. E aquilo que Jesus falou de você replicar e crescer em vários, não vai sair de você.
1: Não, mas eu adoto. Beleza, mas não vai sair de você. né? Então, tipo assim, a partir do momento que eu exerço a humanidade, eu, eu, eu deixo de condenar, eu deixo de julgar, eu deixo de expurgar e simplesmente eu convivo. E a minha convivência ela pode talvez trazer uma consciência diferente daquilo que ela introduziu, daquilo que ela está fazendo, do que ela está vivendo, seja em qualquer esfera ou aspecto da sociedade. Então, tipo, é, é mais fácil para eu é, transformar um mau hábito. Né? Se, eu chegar uma, se, se uma pessoa chegar pra mim e falar, Clé, cara, você, você é gordo, você precisa emagrecer. Olha, eu vou falar, quem é você, mano? Tá louco? Quem é você? Eu sou gordo e tenho que emagrecer. Se eu não quiser. Agora é diferente de um amigo meu que me conhece há tantos anos. Chegar, Clé, cara, eu tenho observado, a gente tá caminhando aí, velho, há muito tempo. E nesse percurso, cara, você parou e percebeu que, tipo, você tá engordando mais, né? Você já não, não faz tantas coisas que você fazia. Lembra que a gente caminhava, lembra que a gente subia morros, que a gente brincava e tal? Você era tão disposto, hoje você tá bem disposto. Você não acha que, tipo, a tua gordura não tá atrapalhando a tua saúde? Não é diferente? Não é diferente? Como que eu vou aceitar? Eu vou parar. Eu vou me ofender, óbvio. Eu vou me ofender. Só que quando eu pôr minha cabeça no travesseiro lá, eu vou falar, putz, mano, meu brother tem razão, me sinto meio mesmo fadigado, meio cansado, não gosto de fazer muita coisa que eu não fazia. Eu sinto dores nos pés, nos joelhos, acho que é por causa do sobrepeso. Na primeira noite. Segunda noite, terceira noite. Cara, vai passar um tempo eu vou tomar essa consciência e eu vou falar mano eu preciso emagrecer velho eu acho que eu preciso. Sim, isso pode ser com, com várias coisas. Né? Isso Nossa, não é eu tô dando um exemplo, de... entendeu? Porque o relacionamento, o relacionamento ele é fundamental justamente para isso. O Relacionamento ele, 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 ele você vai transformar as pessoas não que é
0: isso, mas a questão é exatamente assim, é a consciência que você vai tendo. Isso não é uma questão assim da conversão. A salvação que Jesus te dá é permitir que você não morra mais. Uhum. Qual que é a nossa. Até a gente pode ir um pouco mais isso no outro podcast, né? No próximo <risos> capítulo aqui. Mas só pra gente é, finalizar essa, uhum. esse ponto aqui, assim. É... Não é uma questão de, ah, cara, esse aqui é crente, aquele não é, uhum. né? Ah, esse aqui tá legal, aquele não tá, cara, e aí como crente, ah, qual é o problema? Não, você tem que manter, porque senão você perde sua salvação. Outro, outro uhum. tema pra gente colocar no podcast, mas o principal ponto é assim, conforme a gente vai entendendo algumas coisas, a gente vai buscando ter uma vida de excelência, uhum. e a gente vai vendo que essa vida excelente é uma humanidade perfeita que, uhum. Deus, que Deus criou pra gente. Né? Assim como, cara, de repente, pô, qual, que, qual é a questão? É errado que tá com sobrepeso? De repente, não é essa a questão, né? Ah, pô, mas você não. Você é, é, tá deixando de viver tal coisa. Opa, Opa que deixando já é um de ponto. viver tal coisa, aí pode Exatamente. ser o ponto. É como. S é o homossexualidade, você está deixando de viver uma paternidade de verdade. Você tá deixando de viver uma replicação de você. É, você. Pô, tá... cara,
1: você, você, tipo assim, a única forma da gente existir por mais anos do que o normal é a gente ser replicada, porque as minhas filhas vão falar de mim para as filhas dela, para os filhos dela. A questão não é o ato, é um
0: ato sexual. É. ali que tá o problema que o cara transou com. A... Não é o ato sexual em si. A questão é muito mais profunda que isso ela vai de, de princípios e de excelências. É isso aí. Não então, é que, nossa, você, cara, um cara transou com o outro, ele é ofendeu Deus. Deus está chorando no trono dele. O cara, 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 o que Deus está realmente tr triste é assim: bicho, eu, te, eu queria tanto que você se multiplicasse em vários outros. Eu queria tanto que você, que você entendesse que eu te fiz aba, que eu te fiz pai, que ser homem não é um estereótipo. Né, que o eu, que eu Fiuk fica chorando. Não é isso, cara. Não é aquele estereótipo que os caras estão tentando derrubar no BBB. Não, eu te fiz para ser homem. Para ser alguém que ia ser provedor de outros. Para ser alguém que ia se replicar em outros. Para ser alguém que uma mulher ia olhar e admirar. Do mesmo jeito que admiram Jesus e admirar você. Mulher, eu te fiz para ser, ser amada. Para ser o deleite do cara para ele te tratar e para ele te amar, para ele te proteger, para ele te amar do jeito que Jesus amou a, a igreja. É isso aí. Cara, você não, você não precisa, mulher, você não foi feita. É, o, o lance não é você transar com outra mulher que vai machucar, que vai
1: machucar Deus, que vai deixar o Espírito Santo triste. É você deixar, de, você deixar de, 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 de ser aquilo que Deus... Te desenhou para ser. Exato. Quando o não. cara quando o cara passa... Você sendo injusto com a criação de Deus. Tipo, hum. o cara... Né, você citou da, da xícara, né? O, o cara, quando eu crio essa xícara, ele... Cara, eu vou pôr uma alcinha pro cara poder segurar que o café, e o café ele vai comportar bem, a hora que ele tomar essa voltinha vai ser agradável aos lábios, não vai machucar. Então o cara, ele idealizou essa xícara. Ele sonhou com.. A, a, ele viu, ele projetou o cara pegando, o cara enchendo, o cara segurando. Olha, tudo, tudo, tudo converge pro conforto de quem for beber o café. Agora eu pego essa xícara e uso ela de. Sei lá, de apoio. Uso ela de.
0: Você vira o contrário e joga um, café.
1: Você vira o, o café. Você, você mudou o uso fruto dela, você mudou a. Pra que que ela foi usada? E o criador, a hora que o criador vê a caneca virada de ponta cabeça, com uma vela em cima, pingando resina em cima dela, <risos> ele vai falar, mano, eu gastei tanto tempo idealizando, pensando pra você pôr uma vela em cima da caneca.
0: Aí você chega lá, o cara desenhou tudo e você chega lá, tá assim, e o cara colocando café no pires e tomando aqui no pires. É. Aí, nossa, é pecado colocar café no pires. Não, cara, não é isso. É que aqui ó, tem um jeito mais excelente de você, você tomar o um café, café, cara. Não é o contrário. É só isso. Ele não está chateado com, com o que você fez. Ele está chateado porque você podia ir muito mais. É um pai que olha o filho e fala assim, cara, não é, que, não é que você é burro, não é aquelas coisas todas assim. Eu sei que você pode ir melhor. Eu sei. É, é esse sentimento só. Então... Para a gente encerrar aqui, para deixar um pouco mais de conversa para a próxima. Ah, <risos> Cara, conversa. Assim, eu acho que <risos> chegamos ao entendimento que o homem não é mal, mas ele está uhum. inserido num contexto de maldade desde que Adão pecou. Uhum. Só que Jesus tem uma, uma um resgate à humanidade original para ele. É isso? Isso aí. Que bom. bom. Amigo, muito obrigado. obrigado. Um
1: prazer estar tá aí. Porra,
0: cara. Muito bom. E a próxima a gente vem aí puxar um tema aí mais polêmico e Ai, tacar cara. tudo de novo na mesa. Aí. Isso aí. Até o café esfriar. De até novo. o café esfriar
1: de novo. <risos> Uma delícia esse café.
0: Beleza. Valeu, Valeu. Claro. Valeu. Valeu,
1: pessoal. Até mais. Valeu, Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau.
0: Café Fora da Caixa Podcast.